0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapelkyn pariin. Tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneen puheohjelmaa, jonka jakso järjestysnumeroltaan tällä kertaa oli siis 127 ja julkaisupäivämäärä tälle 7. päivä joulukuuta 2021. Tällä kertaa tarkoitus olisi jutella enemmän EA Redwood Studiosin, joka myöskin myöhemmin tunnettiin nimellä Visceral Gamesin kehittämään Dead Space siinä vuodelta 2008. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Dead Space, more like Dead Space-lehtinen. Eetu tiesi, että tämä oli tulossa. Ja Eetu, mitä ei tiennyt tulossa oli Eetu, avaruudessa kukaan ei kuule minun sanovan, mikä helvetti se oli kapanen. Heipä hei. Oliko tämä ennätys, kuinka nopeasti me kiroiltiin yhdessä jaksossa? Todennäköisesti. Me ollaan aika, aika puhtaita suuta yleensä. Se on itse asiassa Eetu joka enemmän kiroilemaan. On ihan tarkoitukseen pitänyt, pitänyt tota, voimasanoja käytön mahdollisimman vähäisenä, mutta Eetu ei ole ikinä allekirjoittanut mitään tämmöistä sopimusta, niin Eetu saa vapaasti käyttää kirjaavaa kieltä. Olen yrittänyt itsekin hillitä, että en nyt ihan sen tämän merimieheksi rupea, mutta välillä, <tos> välillä pitää voimista lauseita. No mä voin kertoa sinulle, kun mä kävin ainakin Spotivain kautta vähän katsomassa meidän statistiikkaa, niin meidän kuuntelijakunnasta 18-vuotiaita tai nuorempia on alle 3 prosenttia, niin mä nyt vähän veikkaa, että ei ah. kovinkaan isoa koulukuntaa tule loukkaamaan, jos sieltä parit perkeleit välillä lentääkin. Niin, niin, hyvä. Eli nyt sitten saa heittää rasistista läppää ja kaikkea muuta. Mulla on jotain toisia podcasteja, mitä voin suositella siihen tarkoitukseen. Keskitytämme näihin vanhempiin pereihin, kiitos. Tata, tata. Tyylisin mahdollinen alkukysymys, tähän on minulla toinenkin parempi kysymys, mutta se tyylisin, tyylisin mahdollinen. Mitenkä postelioonit, oletteko te immuuneita kaikelle kylmyydelle vai paleltuuko postelioonin sormet ja varpat?
1: Kyllä paleltuu. Suuremmassa osassa työautoissa, kun ei tuo lämmitys toimimaan, niin se, ei... se, se, se on seikkailua aina. Ja sitten vielä se on kärri niin ai että miten ihanaista. Postikärriä on työntä ensinnäkin huonosti auratuilla kaduilla ja sitten vielä täällä Joensuussa, kun pääsee joen joenviertä menemään, niin kylmä viima käy sieluun asti. Ja sitten kun omistaa tätä naamakarvotusta jonkin verran, niin se on pelkästään rapusta toiseen, kun siirtyy, niin jääpuikkoja.
0: Hetken pitää kauemmin lämpöisenä, mutta sitten kun se jäätyy, niin sitten ei enää mitään iloa siitäkään. Jep. Ei ole postikärryissäkään lämmitettävää kahvaa olemassa.
1: Ei ole, se olisi kyllä ihan näppärä, tai sitten niinku valmiit hanskat niin kiinni siinä, että jo ne voisi sujauttaa vain kädet. Hmm. Koska sitten kuitenkin halua pitää hirveän paksuja rukkasia niin itse sinne jakelutyössä, koska
0: sitten on vähän vaikea saada mainoksia ja kaikkea muuta laukusta pois. se yhteen rappuun vaan ja kakaa niin. siitä eteenpäin, että mä hanskolla pysty tarkemmin lajittelemaan näitä enää. Sepä. Pitäkää hyvänä. Vähän voisin aihetta
1: sivutaan, että... Nyt on televisiossa ollut tämä Me Postelioonit ohjelma, niin olisi, eikö me, me postilaiset, tähän se taisi ollakin, niin, niin olisi ihan mukavaa, jos siinä näyttäisiin muutakin kuin tuota lepposaa saa kesäaikaa, että näyttäisiin vain joulukiireitä ja pakkasia ja tällaisia, niin hyytyisi se hymy siinäkin televisiossa.
0: <tys> ei, ei ole siis ihan kaikkea
1: näytetty. Ei, ei ihan kaikkea, vähän eikä siloiteltu, tode, siloiteltu tuota todellisuutta.
0: Ota vaan. Kamera kännykkä käteen ja kuvaat vähän kulissien takaa omaa showtasi, niin katsotaan kuinka kauan työpaikka säilyy vielä.
1: No kyllä, me tuossa työkaverit, mikä ollaan tuossa tullut kuvaamaan, niin se on silleen. Tässä on jönsun terminaali, välistä kaikki sensuroituja, ja päivä päättyy. Mm. Ei mitään olisi sellaista, tai miten sellaista ei voisi, tai miten sellaista ei olisi, mitä voisi televisiossa näyttää ainakaan päiväsaikaa, mm. yöllä
0: sitten. Kyllä, kyllä. No, se oikea kysymys, jonka mäkin pääsen jotain ehkä sanomaan, niin ei ole vuosi nyt ihan vielä lopussa, mutta aika monet palvelut ja muut tämmöiset on ruvennut tämmöisiä listauksia lähettelemään käyttäjillensä, että mitä sä oot tänä vuonna meidän kautta katsellut, kuunnellut, kautta kuluttanut, niin en tiedä, onko sulla mitään tämmöisiä palveluita, mistä semmoista viestiä suoraan olisi tullut, mutta ihan näin nyt muuten vuotta taaksepäin miettiäkseni niin onko jotain, jotain tota muistaa vielä tässä kohtaa, että onko jotain... Podcastia paljon vaikka kuunnellut tai striimaa ja YouTubetta tai tullut kovasti seurattua, niin onko mitään tämmöisiä muistikuvia tältä jumalan hylkäämältä vuodelta jäänyt mieleen? No eipä oikeastaan.
1: Työpäivät. Tulee lähinnä kuunneltua bbc tai sitten äänikirjoja, niin se oli sitten siinä. Ja sitten öö, joitakin kuka sitten vaimon todetti, että kun on näitä streamaspalveluja on niin älytön määrä. Ei meillä aika riitä kaikkeen, niin me karsittiin suuri osa pois. Meillä tällä hetkellä on Discovery Plus, äh, sitten tämä Viaplay, joo, ne on, ne on niin ainoat NS-yhteiset, joita käytetään jossain määrin aktiivisesti, ja sitten itsellä Crunchyroll. Että muuten kaikki Netflixit ja muutin on otettu pois, kun me aiemmin oli siimoret ja Ruutu Plus, ja mitään, mutta ei vaan aika riitä kaikkeen. Mm.
0: Sepä joo, no mä oon Netflixi itse vielä pitänyt, kun se oli ekaan, minkä otti, ja sitten miettii, että on siellä varmaan bio ja muuallakin puolella olisi, olisi sellainen ihan katseltava, että ihan semmoistakin voisi käyttää, mutta kun mä sitten sitä tulisi sen edestä katsottua, kun vanhempikin palvelu löytyi jo, niin ei tullut sen takia vaihto että ei mulla tarvi olla pääsy oikeutta kaikkien mahdolliseen sisältöön, että tämäkin, tämäkin, mikä tällä hetkellä käsissä on, niin se ei ole ihan liikaa. Mitä sitä suotta ruveta kaikesta muista maksamaan? Hmm. Kyllä, kyllä. Mitä mä varmaan itse on, en mullakaan mitään tämmöistä viestiä suoraan tuu Spotifysta mä mitä on maksanut ikinä, silloin enemmän tuli joskus 08, 09, 2010 aikana Spotifyta käytettyä, kun se vielä ilmaisessa muodossa vähän parempi, parempi palvelu oli, niin että tämmöisiäkään viestiä suoraan tullut, pääsisi pääsis kattoon. Ja se, mitä tämä jotain muuta kattelee, niin mulla nyt ei hirveästi soitto lista totta sieltä lukiojen jälkeen parantua mihinkään, että ne on sitten nettiradiota tai muuta, jos jotain uutakin on tullut kuunneltua puolella varmaan on siitä trasteistista aikaisemmin sanonut, niin se on varmaan ollut se, mitä on eniten nyt tänä vuonna kuunnellut kaikki vanhat jaksot ja uudet sitten melkein samantiin, kun tulee, niin aika harvassa ne podcastit tuntuu enää olevan, mitkä sellainen automaattisesti tulee mahdollisimman nopeasti alta kuunneltua, niin se on varmaan ollut se puolella, ainakin, mitä eniten on tullut tänä vuonna kulutettua. Ja noin yleisellä tasolla sitten, mitä on, on tuommoista mediaa tullut käytettyä, niin menee varmaan sinne Loading Herediranin poikien ja tyttöjen puolelle. Että Nyt ei ole pelkästään sitä, että tulee Fridaynaitsit katsottua kahteen kertaan vuodessa koko soittulista läpi, että tulee ihan koko la- 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 laidalta katsottua, mitä kaikkea heitä siellä streamejä, podcasteja, videotuotantoa ja muuta tämmöistä on. Niin varmaan sinne lähtee hatunnostu tänä vuonna, että on tullut aika paljon hei materiaalia kulutettua. Ja hatunnostot lähtee myös sinne suuntaan, jotka on sanonut, että meitä on tullut aika paljon kuunneltu. Täytyy ensi jakso kehua vielä enemmän kuin on oikeasti vuoden viimeinen jakso, mutta tässä kohtaa jo alustavat tervehdykset sinne suunta. Joo, Discordissa jäädut minuuttimäärät oli hämmentäviä. Ja huolestuttavia. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta näin alkuhöpinoita eteenpäin jatkaaksemme, niin miten näin muuten sitten talvinen pyörähdys vuoden ajoissa tapahtunut, niin onko linnottauduttu sisälle harrastamaan videopelaamista tai jotain muuta vastaavaa aktiviteettia.
1: Joo, no, olen jatkanut tuota Castlevania-pakettia ja sen Harmony of sen vetelin läpi, ja taisin viime jaksossa jo sanoakin, että sehän on parempi kuin mitä me muistinkaan, ja sellaisena se pysyy loppuun asti. Todella, todella hyvä peli. En ymmärrä, että minkä takia mulla silloin aikoina oli semmoinen fiilis, että ei tämä niin hyvä ole kuin nämä muut, tykkäsin kyllä. Helpponi niin kyllä tosi paljon loppua kohden siinä, ja sitten viimeiset bossit oli varsin helppoa kauraa verrattuna Sirkele of the bossit jotka oli aika haastavia. Ja sitten hyppäsin saman tien Soron kimppuun, ja kyllä se jo heti puolen puolentunnin jälkeen oli se, että noniin, tää oli tässä, tämä peli oli jo riittävä syy ostaa tää paketti, että 20 tuosta kokoelmasta on niin kuin jo hyvä hinta, koska pelkästään Ariasta voi maksaa 20 hyvillä mielin. Aivan törkeä hyvä peli vieläkin. Ja kyllä se niin huomaa, että minkä takia tämä se Bloodstained, niin minkä takia se oli kopioinut tuon Arion ja myös Dawnin tämän, tämän sielusysteemin, koska se systeemi vaan toimii. Se on todella siisti, kun siinä on niin paljon niitä eri kombinaatioita, kun joka ikiseltä piholliselta ja bossilta saa sielu, voi saada sielun, joka antaa sulle uusia passiivisia kykyjä tai sitten, ja f, niin maagisia hyökkäyksiä, niin siinä on niin, niin paljon vaihtelevuutta, ja sitä on yksi tosi miellyttävää pelata. Kartta on... Joten kartalla liikkuminenkin on paljon parempaa kuin Sirklassa ja Harmonissa. Niissä tuli vähän liikaa backtrackkäämistä ja muutenkin noitten teleporttien käyttö oli vähän hankalaa, niin tuossa se on paljon jotenkin se on selkeämpää ja tuntuu just siltä, että sun ei ole pakko missään kohdata paljoa. peli soljuu koko ajan mukavasti eteenpäin ja näyttää
0: myös Pirun ja kuulostaa hyvältä. Aivan törkein kova peli. Siinä on... oli samaa päähahmo kuin Doonosorovissakin, jonka olen pelannut joo. Joo, kyllä. Soma on molemmissa näissä peleissä oh, päähahmona. Kovasti yritin miettiä, että
1: mikä sen nimi oli, mutta hän oli Soma-mies. Kyllä, juurikin hän. Mutta joo, pelkästään siis tuo, tuo Ari of on syy ostaa se paketti, jos tykkää niin näistä, näistä ö, Metroidvani-oista. Joskin, vaikka se on se riittävä syy ostaa se paketti, niin me silti kehottaisin ainakin kokeilemaan sirklejä ja Harmonia ensin, koska jos Arjan pelaa ekana, niin se voi sen jälkeen Harmonia Sirkle tuntuu vähän silleen, että nämä on vähän vanhahtavia man- hmm. tämän jälkeen. Jos ne pelaa tuossa järjestyksessä, niin sit sitä osaa osa- arvosta joka ikisä teosta. Mutta sen lisäksi en ole juurikaan kerennyt pelailla mitään, mutta tuossa kuuntelupuolella niin sain kaikki nämä Witcherit kuunneltua loppuun asti. Oli Melkoinen matka. Ja tässä kävi vähän hämmentävästi silleen, että mihän kun rupesin kuuntelemaan noita kirjoja, niin sitten mulla teki fiilis aloittaa Witcher 2 vihdoin ja viimein, sitten se vaan jäi ja en ole saanut jatkettua. Ja nyt kun kirjat on kuunneltu, niin mulla on semmonen fiilistä, että en halua pelata niitä pelejä enää. Koska minä olen nyt, minä tiedän miten tämä seikkailu pä- käytännössä päättyi. Se, mihin mi- käytännössä 7-kirja loppuu. Koska 8 on tällainen niin kuin itsenäinen tarina, joka sijoittuu tapa- aikaan ennen tätä varsinaista saagaa, niin sen takia se on sille vähän jännä. Mutta kuitenkin niin Geraltin, Sirin ja Jenneferin tarina tulee todella hyvän päätökseen 7-kirjassa. Se niin tuntuu siltä, että tämä on tässä. Emme halua pelata niitä pelejä, koska ne pelit sijoittuu niihin aikaan niiden kirjojen jälkeen. Se tuntuu väärältä. Hmm. Ei se mene niin. Ja, ja miten minä voisin... Pelata niitä pelejä ja tehdä valintoja keraltina, koska eihän se nyt toimi niin, on, on vain yksi keralta, minä ole keralta, en minä voi tehdä niitä päätöksiä. Tässä kävi vähän tällaisella, tuli tämmöinen oh... hämmentävä muutos minun mentaliteetissäni. aivan perkelee hyviä kirjoja, ei, ei siinä mitään, Mun suorastaan ehkä liiankin hyviä
0: sen takia, että en pysty nyt pelaamaan niitä pelejä enkä myöskään halua sarjaa katsoa. Sulla on nyt erittäin vahva hipsterikortti eh, lisättynä pakkaan, että jos ruvetaan Witcherin peleistä puhumaan, niin sä voit aina sanoa, että no, hän, mä oon vaan näkirjat kirjat lukenut, mä oikein niistä peleistä sillä että kyllä ne kirjat on just se juttu.
1: Joo, ja yksi asia, mikä kovasti tähän myös vaikuttaa, niin halu- huvikseni halusin tuosta witcher wikistä lukea eräästä hahmosta. Sitten mä olin vähän se, että mitä helvettiä, tämä hahmo on merkittävässä osassa kolmasen yhdessä DLC:ssä ja Tämän hahmon kohtalokirjoissa oli vähän semmonen, että olin vähän hämmennyt, että kuinka tällä, hänellä voi olla minkäänlaista roolia näin yhtään missään, kun hänelle saattoi käydä vähän huonosti. Mm. Ja suoraan sanoen se laski heti mun mielenki, että ei, 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 elkää tehkö näin, että jos kirjossa hahmoja on kuollut, niin elkää herättäkö niitä henkiä jollain hokkuspokkustempuilla, vaan sen että saatte suositun hahmon teidän DLC:hen. Ei näin, en pidä. Kaveri yritti kyllä puolustella, että se on ihan hyvin selityttä se hahmo toimii siinä hyvin, mutta ei, minä en hyväksy. Olettaisin, että kirjaa luken, et puhun.
0: <tos> Oliko selitys siis, että no siitä on jo niin kauan aika, että asiat muuttuvat. En ole enää kuollut. No ei, se oli oikeastaan vah- su- suurta hokkuspokkusta.
1: Mutta joo, sen lisäksi sitten ajattelin, että nyt on noiturit kuunneltu, mitäs minä sitten. Ja yhtäkkiä hyppäsin mieleen, että hei, aikoinaan katsoin paljon tätä pitäisikö, pitäisikö olla huolissaan nimistä TV-ohjelmaa, onko sinulle
0: ohjelma tuttu? Tämä, minkä olet muistinpanojen kirjoittanut vai ihan muu?
1: Siis ohjelman, että pitäisikö olla huolissaan?
0: Jaa, onko se sen niminen ohjelma? On. Aha, okei, no olen varmaan sanonut, että mä en tiedä Suomi TVstä yhtään mitään, kuin ennen ole katsonut yli vuosikymmenen Oke. mitään, niin en tiedä mistään mitään. Jotain okei, tempareita sä kattelet, se on ilmeisesti joku sarja, mitä tulee TVistä joskus. Ja jotain sohvaperunoitakin kuulema. näytetään telkkarissa, että se on mun, mun tietämys no sitä... No sitä en ole katsonut, mutta se
1: en ole pitäisikö olla huolissaan. On siis tämmöinen käytännössä keskusteluohjelma, jossa on vakiokasvoja aina yksi vaihtuva vieras. Ja siellä he käsittelevät ihmisen lähettimiä, aihe- käytännössä ihmisellä kysymyksiä, että pitäisikö tässä olla huolissaan. Niin siellä tulee varsin hauskoja vastauksia. Ja yksi näistä vakiojäsenistä on Miika Nousiainen. Ja hänen huomorintaan jossa uppoaa minuun. He, heitä yleensä hyvällä läppää tässä ohjelmassa. Ja sitten rupesin tutustumaan, että, että hei, hänhän on kirjailija. Ja tämä tällainen kirja, kun vadelma menee pakoilla, niin jostain elokuvakin niin on ilmeisesti varsin kiitelty hänen kirjansa, niin pitäisikö siihen perehtyä? Olin ensin jo siihen tutustunut, että okei, elokuva on hyvin erilainen, eikä läheskään niin pidetty, niin ajattelin, no annetaan kirjalle mahdollisuus. Tiesin sen verran, että joku jatka hirveästi ruotsia ja haluaisi olla ruotsalainen. Et, no, kai sitä jonkinlaista iloa saa irti. Ja nyt kun olen kirjan melkein kokonaan kuunnellut, niin erikoinen teos, oh, kyllä sillä on saanut naureskella, kun tarinat kertoo todellakin supi Mikosta, joka on lapsesta asti fanittanut Ruotsia, ja tekisi mitä tahansa, että voisi olla Ruotsin kansalainen. Ja kun sanon mitä tahansa, niin todellakin mitä tahansa. Että siinä alkukirjasta on semmoinen varsin humoristinen ja semmonen, että he huh, he, hupsua, mutta mitä pidemmälle on mennyt, niin alkaa saada psykoottisia piirteitä. Ja useampi kohta on ollut semmoinen, että pikkusen muuttaisi meininkiä, niin tässä saisi ihan hyvän niin kauhu että... Pi- va- Va- paljon ollaan valmiita tekemään. Niin olen, olen, olen nauttinut. Ihan haus, hauska kirja. Ja tekee mielestäni varsin hyvällä tapaa pilkkaa sekä suomalaista että ruotsalaisista. Etteikö kaikista muistakin maalaisista. Niin olen tykännyt. Suosittelen. Pitää Miika noisia muihinkin kirjoihin tutustua. Joo. Siinä oli minun jutut. Yllättävän vähän pelaamista tällä kertaa. Mm. Niin... Ke-
0: Juha, pelasta meidät, sillä on varmaan enemmän pelaamista. Ei me tai enää mitään. Näin käy aina kaikille podcastille, missä on joku keskeinen aihe, niin mitä pisemmälle vuodet venyy, niin sitä enemmän mulla ei näköjään aikaa käytetty näihin asioihin. Näin se vaan taitaa sitten mennä. Mutta se on mihinkin me käytetään aina aikaa, niin nämä on yes. niin hyviä nämä. Tota, tota, Aasin silloin, mutta Time ihan vielä edelleenkin. Oletko se kuullut, että mulle tuli näytoohjeen silloin ah,
1: totta, totta
0: se on paljon puhunut siitä silloin. Aivan. Aivan. Täytyy kyllä myöskin sanoa, että Hosukikin ilmeisesti sai oma näytteksensä, Oho. että hänen kunniakseen – että tämä Times aukea aukeaa. Hän on varmastikin erittäin kiinnostunut, <tos> kiinnostunut mitä kortteja täältä mahtaikaan löytyä. Ää, tota, tota, MTG-aiheista kysymystä, setit ja muut on tullut. Mä silloin kun me tehtiin tämä erittäin mainio – Extrajakso Pokemonin kaikesta muusta lisäsisällöstä, mitä se ympärille on tullut, niin tulin silloin aika pitkän listan maininneksi noita TCG-settejä ja kaikkea muuta, mitä siihen aikaan tuli ja muistan myös, että e oli aika lailla menovesi siinä kohtaa jo kaikki kulutettu loppuun, niin niin, niin. Ja mä kattelin sitä samaa henkilöä, jonka kautta mä tutkimustöitä itsekin tein, se oli jatkanut sitä sarjaa aika paljon eteenpäin, että oli ihan mielenkiintoista kuulla ihan, että mitä, mitä kortteja silloin oikeasti pelattiin, mitkä oli hyviä ja mitkä arvokortteja oli ollut silloin ja tällöin. Ja jne, tämä on varsin hyvä, hyvä sarja ollut, mutta ihan näin hen siirtyväkseni, niin tiedätkö onko semmoista vastaavammoista videosarjaa kukaan MTG-tekijä tehnyt, missä ei, ei siis pelkästään lore puolta, eikä nimenomaan oikeastaan lorea tarvitsisi ollenkaan, vaan kiinnostaisi, että mikä on tota ollut se pelin tilanne silloin, kun nämä setit on julkaistu ja tällainen. Onko semmoisia järjestelmällisesti kukaan teihin yksittäisiä videoita, mä tiedän, mutta ihan näin videosarjana, niin mahtaako olla olemassa?
1: Mm,
0: enpä osaa kyllä sanoa. Ne on aikamoisia työmaita, jos semmoisia lähtisi tekemään, mutta ihan mielelläni MT stäkin vastaavan moisen katsoi siinä, mä en nyt oikein. Tota, sieltä no alkupään settiä ja muuta, niin sen enempää mä Loren videoita ja kaikkea muuta katsonut, Mutta sitten tiedän vaan, että vanhat spellit oli hyviä ja vanhat keretut oli roskaa, mutta jossain kohtaa sekin yep. on muuttunut. Niin haluaisin tietää, että missä kohtaa tämä muutos sitten tapahtui. Täytyypä pistää tutkimukseen, että mahtaisiko tämmöistä löytyä. Mutta mitä täältä nyt sitten tästä. Hienosta paketista mahtaakaan löytyä rarekorttina. Täällä on lentelevä legendaarinen otus, joka on vampyyrikissa. Tämmöinen menee kissa tekkin selvästikin. Mirrit te ja kurset.
1: Ah, kyllä kyllä. No, meillä on... Epäkurset että Mirrihän minun kissapakassani on. Se on vihreä valkoinen ja osuu
0: pakan väreihin. Ja nyt mä vasta tajusin sen nimiä vielä Mirri, että tämähän on niin aivan täydellinen kissakortti. Kyllä. Lentävä, lentävä tuota pyrkissä, jolla on First track ja heistä myöskin olemassa. Ja kompattama demakee, kun tämä tekee johonkin kerättyyn, niin se on yksi plus 1 kauntterin. Kyllä, kyllä. Semmosella lähetään sitten kissalla hmm. Ei.
1: Ei mikään kovin erikoinen, mutta... Nää, etutavarma varmaan vampyri raipalissa oikein voi pelata, kun
0: ei tuo sille, mitään isoa tee. Kissa kumminkin. Niin. Kissoihin voi aina luottaa. Tain varpperikorttina, eli vanhoilla laidulla oleva kortti, tai mikä mikään jännä olla, mutta Exquisite ja Firecraft-niminen punainen spelli näyttäisi olevan. vanna, sorcerin nopeudella tekee neljä damagea, mihin tahansa targettiin, ja keywordi on spellmasteri, mitähän se mahtaa tarkoittaa.
1: Öö, Sillä pitää olla haudassa,
0: oliko se kolme instanttia tai sorsaaria, niin spellmasteri aktivoituu. Joo, ah, niin, joo, tässä lukee. Nyt kun mä aina esitän kysymyksiä, että mä ei en lukemaan englantia hitaasti, niin kaksi tai u- useampi instanttia tai sorsaaria kuin ne haudassa, Aha, kaksi, niin jo. ei pysty counteroimaan tätä spelliä sen jälkeen. Ja voin jo
1: kertoa, että poromakijalla tällä vanhalla, niin kuin. Frameilla se on euro 75, eli ei kummoinen.
0: Tässä euro 75, eikä saakaan, eikä litraa 95, saako siellä näyttää <lacht> mitä? <lacht> mm. Ei sitten. No, onneksi meillä Time Warpedia on, eikö anteeksi siis spiraalia, mistä tämä Warpedin sain mieleen, jostain ihan Mutta niitä vielä availlaan pitkälle ensi vuotta. Mutta mitä sitten pelaamispuolta tämän pääaiheen jakson lisäksi mahtaisi minulla olla? Minä tota, viime kerrasta oppineena, kun tota, tota, innostuin ää, silloin aikanaan Pokemonin ja Sannan Moonin pelaamisesta niin kovasti, että ostin molemmat versot sitten, kun pidin tuota sukupolvea varsin hyvänä ja jatkoin sillä linjalla sinne Sordia. sieltä, että ennakkotilaan sinne molemmat ja Pelasin kolmossalille asti toista versiota, sieltä, vaan totesin, että joo ei, ja niitä en ole sen jälkeen jatkanut tästä oppineena. Mä sitten ennakkotilasin sekä Shining Burley että Brilliant Diamondin. No, sitten sen verran hyötyä ollut, että toinen meni jo lainaa eteenpäin, siis kun itse sitten tuota Shining Bur- Hello. Rupesin jonkin verran eteenpäin pelaamaan, eli nelos loskenin remakeit olisi kyseessä vähän kyseenalaisella taidetyydillä, mä en tiedä nyt sitten, no on ollut mitä ollut. Sehän siis ihan tota, outsourcattu jollekin niin ilka vai mikä tämän kehitteen nimi olikaan, jos Game Freakin itse kehittämä, kehittämä käännös näistä dsl julkaistusta peleistä, mutta mä en tosiaan neloskenistä tiennyt oikeastaan yhtään mitään, kuin mä en ole sitä koskaan. Koskaan edes testatakaan, että lähtisikö me todella pyörin tai muuta, niin mulla on nelos sekä vitoskenit myöskin, niin molemmat semmoisia katvealueita, että mä en tiedä aikaisesta Pokemonista yhtään mitään, niin ajattelin, että no mikäpä nyt ei, että mieluummin mä tajan kumminkin isolta ruudulta tätä pelata, kun ruvetaan niitä DS-versiota jostain hommaamaan, mitkä myöskin varmaan jonkin verran hintapyyntöä niistä pyydetty, että melkeinpä samaan arvoinen varmaan olisi ollut, ollut niitäkin ruveta jostain etsimään. Mutta mut, näillä puheellani lähdin Shining ja tuossa pelaa En ole mahdottoman pitkälle pelannut vasta siinäkin sitten menossa, että tunnin pelisessiota. Silloin tällöin on tuossa vetänyt eteenpäin. Tämä ei varmaan ole kyllä kovinkaan hyvä, hyvä ostos <töksille> Täytyy kyllä nyt jo tässä kohtaa todeta. En mä siis tiedä mitä tässä nyt on tarkemmin muutettu alkuperäisiin versioihin ja muuta. Mä oon yrittänyt tota podcastinne tämmöistä pelailu podcast-sarjaan samaa tahtia kuunnella kuin pelaan että kuule vähän sitten niidenkin mielipiteitä, jotka asiasta pikkasen enemmän tietää, mutta en, en oikein tyylistä välitä, välitä yhtään jotenkin sipimmäistä grafiikkaa, mutta ei siltäkään oikein kerran haluttu ottaa vitsistä juurikaan mitään tehoja irti, että jotenkin tuntuu kaikki mutkat vedetty aika suoriksi tässäkin, tässäkin käännöksessä nyt sitten, että ei oikein pääse millään osa-alueella Näitä, näitä pelejä sen enempää kehumaa. Ajattelen että no se nyt äh, ei sillä haettaa ole sellainen tuttua Pokemon-tyyliä kumminkin, että niitä, mitä on silloin aikanaan pelannut ne niin niihin kovastikin verrattavissa, niin sama rytmitys ja kaikki muu tässä tuntuu olevan, niin siinä mielessä tuttu, tutun tuntusta ainakin tuntuisi olevan. Ajattelen vaan, että kun pääsee tämmöistä itselle uutta Pokemonia tässä tapauksessa, kun en ole aikaisemmin noita pelannut, kokeilemaan, että No ei muuta kuin sitten testailemaan vaan, että mitä uusia pokemonia tästä neloskenistä löytyy, niin missä ne etu on? Mä en oikein löyä niitä mistä. Toi on ihan omituinen tämä neloskeni alku, äh, Mä on, mulla ei oikein ole neloskenin jäänyt mieleenkään, siellä on tämä, mikä se on tämä neloskeni roska, roska pokemoni. Vidoof. S- joo, doof, kyllä
1: vihan sitä, vi, Vihaan sitä, kun niin se on hyvää hm orja, mutta jumalautus on tyhmän näköinen. Joo. Etenkin sen kehittynyt muoto.
0: Aa. Kyllä, kyllä. Sitä, sitä lykätään alussa sitten joku sähkökissa. Shinx, Shinx on tämmönen. kiva. Se on ihan jees. Ja sitten tulee oma aluinsa bitch, joka stareivia on, tai, tai tällaista keskimmäinen muoto, mikä mulla on nyt nimi jäänyt ainoastaan mieleen. Nämä kolme tulee... Niin sitten oikeastaan katoo joku, etteikö siellä joku kriketuin, mä en tiedä, onko se ne pokemoni vai mikä se on, mutta nämä tulee, ja että okei, ihan, ihan hyvältä näyttää, mitäs tässä sitten muuta ne pokemonia tulee, aha, siellä tulee joku luola, mitäs täältä löytyy, Tsubat, Geodude, Onix, no niin. Valkkaan näistä. Ohoi, että saadaan onkin vapaa. Mitäs tällä tulee jos Matchikarppi? No niin, otin sitten ihan kaikkia ja itseäni ärsyntyneenä. Ja ärsyttäkseni lisään, rupesin Matchikarppiä että levuttaakin. jos ei tästä pelistä uusia löydy, niin minä vedän kierroksella sitten pelin loppuun asti tarvittaessa. Mutta aika vähän muuten on neloskeni Pokemon vielä tullut tasa-vastaan. Että mä en tiedä missä ne piiliskelee. Ehkä mä oon vain huonoon kelloaikaan pelannut, ja en ole tarpeeksi random battleja harrastanut, mutta aika, aika niukasti tuntuu olevan. Oliko niitä siellä joku sataa kappaletta vai mitä niitä silloin lisättiinkään, että ehkä ne olisivat sitten vaan, siellä loppupäässä peliä vasta mm, Sitä niin pitkäi, kun mä olen neloskin ja pelannut, niin en silleen muistuta
1: ongelmaa, mutta uskon kyllä. Kyllä siinä loppupuolella siellä sitten rupeaa kyllä tulemaan kaiken maailman hauskoja veijareita, mutta alkupuolilla taitaa kyllä olla vähän, mm. vähän, vähän nihkeitä. Ja ylipäätään Diamond and Pearl on tulipokemonien kannalta tosi huono. Että et, et, siellä ei tulipokemonia ei juurikaan tarjolla ole. Että jos, et, jos et ottanut Jim Charia, niin tuli tulipokemonia pääsääntöisesti. En ottanut, mä Turtwig vai mikä sen nimi oli, että mm. se, se on hyvä startteri, tykkään, tykkään siitä. Olen aivan liian monta kertaa katsoin se viemisissä so- Turtvikki soittaa rumpuja yhdestä Pokemon-jaksosta, ja se, se siitä tulee hyvä mieli. Kyllä, ja minusta se on ihan helvetti siistin näköinen viimeisessä muodossaan. Joskin mun oma suosikki silti nelosgenissä on tietysti Piplup, koska siitä tulee aivan törkein kova pingviini.
0: Joo, no se olisi ollutkaan. Ja mä olin julokkari että levutetaan se, kun se nyt näyttää starterista parhaalta evoluutelta, sitten vaan sitä pelaatessa jostain kumman syystä. Totesi, että ei, kun otetaan nyt sittenkin. Ajattelin mennä omaa ajatusta vastaan sitten tässäkin. Kauhan hida startti kyllä pelillä jo tosiaan muutenkin, kun kuusi tuntia on pelannut kaksi salimerkkiä vastaan, että hirveästi se juoksuttaa kyllä eestä sitten että käy, käy tuolla eka salin kylässä ja noin, että se sieltä pääsen mihinkään, tu vähän takaisinpäin ja keerrä tuolta kautta ja nyt se pitää tulla, tulla tuolta luolan läpi vähän etelän kautta kiertää ja tuossa on nyt joku pyöräilypolku, että läpi sitten ja jo, bla bla bla, niin hirveästi se tykkää kyllä samoja vanhojakin reittejä eestä kanssa sitten juoksutella kaikkea muutakin ihmehidastuksia ja muuta, että no täällä jotkut kolme pelleä tällä kylässä, niin käyne käy ne etsimässä ja saat siitä jotain, jotain tota li, lipuketta, läpykättä ja nyt sulla on tämmöinen pocket, tämä laitteen nimi tässä on, niin Älä, älä peliseltä, kun en, en mä käytä. Mä laitan tuon saman tien pois päältä, kun mä vaan, vaan löydän nappulan, mistä se lähtee. Niin ei minä sitä käytä. Jotain ihme tarrojakin ne jakaa niin pitääkää nyt jotkut tarrat hyvänä, niin ei mua, ei mua oikeasti kiinnosta. Päästäkää mua eteenpäin pelissä. Mut mut, en tiedä jaksanko pelata loppuasti vähän epäilyttää, mutta jatketaan nyt pikkuhiljaa semmoisena pieniä pelisessioita eteenpäin, niin menee varmaan ennen kuin pääsee loppuun asti, mutta tuli vaan nyt sekin sitten hommattua. En tiedä, miten käy sitten sen seuraavan Pokemon-pelin kanssa, että sekin näyttää aika, aika karulta ne trailerit ja muut, mitä siitä on, vaikka nyt vähän pelityyli siinä arkiuksessa onkin erinäköinen, niin siltikin, että jotenkin tuntuu, että Pokemon Company ja yhteistyökumppanit vetää kyllä niin, niin tota, juuri ja juuri tuon, tuon minkä yli nyt sitten meneekään, mutta aika minimiä minimiefortilla tuntuu sieltä pelituotantoa tällä hetkellä tulevan, niin vähän toivoisin, että panostaisivat enemmän. Mm. Itse harkitsin silloin
1: pitkään, että kyllähän me nyt mielelleni Loskeni Uvellen pelasin platin, Platinumia aikoinaan tuli paljonkin hakkailtua, ja ne Loskenista ylipäätään pidän, mutta sitten mitä enemmän näki trailereita ja alueeskelistä arvoista, niin no, tämä ei kyllä nyt ehkä ole. <laughs> niin kova remake, mitä aikoina vaikka Hardcore ja Soul, Silver oli, koska ne teki tosi paljon uutuuksia tuovat. Tuntuu siltä, että no tässä tämä nyt on chipigrafikoilla, grafiikoilla, että pitäkää hyvänä ne ilman platinumin niin uudistuksia tällaisia niin jo vähän sille, että miksi? Ei, ei. Taidan, taidan jättää kaupan hyllylle,
0: koska tiedos, en halua maksaa täyttä hintaa ja ihan Pokémon ikinä tulee halvemmalla. No ei, että ei tule, ei tule hyvin tarjouksin koskaan tulemaan. Se taisi olla kyllä näille peleille nyt, no, hyvinhän ne myy, ja, ja niistä olen minä, eikä täällä valittaa pelistä, ja molemmat versiot, niin minä olen siis ylipäätänsä syypää numero yksi tähän ongelmaan, että ei tarvitse paremmin yrittää, kun nämä myy tälläkin, tälläkin tavalla näin hyvin, niin voitot on varmastakin loistavat näillä, näillä tuotteilla. Mm. Sitä Mut,
1: me ei vaan niin mm. just mietiä, että jos tämä olisi tullut, Paljon, paljon aiemmin, niiden vastaanotto voisi olla vähän lempeämpi, mutta silleen se kun. Sword ja Shield tuli, ja vaikka niissäkin oli ongelma, osa, niin kyllä ne näytti aika hyvältä, niin sitten sen jälkeen tulee remake tällaisen chip oli vähän tylsä ratkaisu. Jos Game Freak, jos kokonaan itse tehnyt tämän, ja tehnyt nimenomaan Sword Shield grafiikoilla, niin sitten tähän ja ylipäätään uudistuksella, niin sehän voisi huomattavasti parempi peli todennäköisesti.
0: Mm. Joo, sekin vielä, Et se on niinku jotenkin. Jotenkin taas, että se ei ole nimenomaan, vaikka on Miekä ja kilven jälkeen tullutkin, niin ajattelen sitä, mitä kaikkea, kaikkea sen pelin tuomia ominaisuuksia ja muuta, mitä sitten varrella mu- muutakin tullut, niin olisi voinut tuo lisää. Niin Mä en tiedä, mikä niillä on, kun ne on halunnut siis pitää. Esimerkiksi siis TM on taas semmoiset, että ne on vaan kertakäyttöisiä tässä. Mm. Mikä on vähän verikoneratkaisu, kun ne ei ole ilmeisesti ollut näin pitkää aikaa enää. Mutta ei, kun haluaisi oli... olla alkuperäisille peleille uskollinen, niin sitten laitetaan sillä, että ne loppuu kesken. Ne kyllä, siis mun aika moni joku Jim Leaderilta, jos sä saat jonkun machine, mikä opettaa Pokemonille, niin ne antaa sitten useamman. Eli ne on selvästikin ajatellut sitä, että tämä on ongelma, tänään, että ei voi käyttää uudestaan, mutta ne on sitten korjannut sitä Annetaan nyt kolme sitten tässä tapauksessa. Mutta miksi näin? En ymmärrä. Hmm. Harmillista. Että, että siinä meissä taisi olla vähän huono, huono asia tuota, Game Freakille ja muille tämä, kun Switchistä tuli nyt se yksi ja ainut, ainut pääkone, että ennen oli se selitystä että no kun meillä on nyt aina ollut tämä sarja tämmöinen, käsikonsolitten juttu, niin nämä on ollut vähän alitehosempia laitteita, niin ei meidän nyt, eikä me pystytäkään, vaikka me yritettäisiin, niin tästä parempia tällä alustalla tulisi, niin nytten se ei mikään hirveä mylly ole verrattuna kilpailijoihinsa, mutta kyllä silläkin paljon, paljon, paljon enemmän pystyisi tekemään kuin mitä me nyt tällä hetkellä saada. Luulisin, että resursseja ainakin löytyisi. Aika menestynyt IP kumminkin kyseessä. Sepä. Mutta se on ehkä lailla valitettavasti minunkin pelaamista sitten, että tuon verran on ehtinyt tähän väliin harrastamaan Ikean kalusteiden ja kaikkeen muuhun on tuntunut menevän omituisen paljon aikaa. Vähän katselupuoltakin siinä yrittänyt sivussa aina välillä harrastella. Ää, League of Legendsin pohjalta hypetetty ja kiitetty animaatiosarja nimeltä Arkeen on itselläkin katselu alla ollut ja League of Legendsista en, en juurikaan mitään tiedä joitain Me, meidän korkeintaan ja myöskin mid or feed lauseen, mitä kannattaa kaikessa käyttää, se ilmeisesti on semmoinen hyvä, hyvä tapa esittäytyä aina kaikille kanssa pelaajille, niin sen mä tiedän League of Legendsistä, mutta muuten aika, aika vähäinen on minunkin tietämys myös kyseistä asiapiiriä kohtaan, niin siitäkin huolimatta tämä animaatiosarja, niin on itse asiassa ihan arvoinen, että ei tarvitse kyllä yhtään mitään liikoflegendistä tietää, eikä ole, jos ei jollakin sanoisi, että tämä on onkin videopeliin perustuva piirrossarja, niin ei tarvitse mistään tuommoista välittää, tämä menee mun mielestä ihan hyvänä fantasia- tai skifisekoitus-animaatiosarjana, että voi ihan niin sokkuna kelle tahansa oikeastaan suositella, jotka haluaa tämmöisiä animaatiosarjoja katsoa, ei tarvitse pelaamista tai mistään muusta tietää yhtään mitä. Ei, lähde, vielä ei tule katseluun kumminkaan. Ei,
1: ei kiinnosta. Ei mulla
0: Netflixiä olekaan enää. Ai ja... niin, ai niin, niinhän sä sanoitkin. että. Ja kun se en en, ole,
1: en ole liian sekuntiakaan pelannut, ja voihan sä sanoit että joo, että se kyllähän, vaikka ei olisikaan, niin se on silti hyvin tehtyä
0: silleen, mutta äh, mm. ei, 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 ei vaan ole silleen. Niin, no en mä nyt sano, että mikään pakollinen katselu ole, mutta näin omalta pohjalta, niin että ei, ei aihepiirissä enempää kiinnosta, mutta ihan irtonaisena animaatiosarjanakin niin toimii itselle varsin hyvin. Mutta eiköhän meillä rupea siinä sitten alkuhöpinät olemaan tällä kertaa vai oliko jotain muuta mielessä? Eipä oikeastaan. Hyvä, siinä tapauksessa musiikkibreikki ja ruvetaan sitten muutamateriaalia materiaalia purkamaan läpi. Otsikointe ja muita mukavia segmenttejä olisi tulossa seuraavaksi. Mikä on tämä, en voi sanoa edes pienikään segmentti, se segmentti, joka elää jatkuvasti lopetusuhan alla. Mikä se mahtaa olla?
1: Vielä on olemassa tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen
0: vuotta sitten? Yhdellä päivällä Suomen itsenäisyys nyt meni hutiin. On hyvä itsenäisyyspäivää siitä huolimatta. Kukaan ei tätä 6.12. muuten kuuntele kuin minä, kun mä editoin tämän, mutta no, päivän myöhässä kuitenkin tämmöiset terveiset niitä, jotka ovat julkaisupäivänä tämän kuunnelleet. Eli 7. joulukuuta oli tarkastelun alla ja 2011 on... Minimikriteeri tässä kohtaa, kun mennään, että 10 vuotta siitä taaksepäin katsomme, mitä on tänä päivänä pelejä julkaistu. Ei muuta kuin läpikäymään. 10 vuotta sitten tasaan ehkä Rain 2 julkaistiin Steam-alustalle, Windowsille siis. Suomalaista Frozen Pythin kehittämää pusle tasohyppelyä oli se meillä tässä. Kolme erilaista hahmoa, käyttävät omia taitojensa sitten näiden tasohyppelypulmien ratkaisemiseksi. Meidän piti tehdä TRAINista YouTube-videosarja ja missä se viipyy. Se tulee joku kaudis päivä. Onks sinä netti moniin peliä edes ylipäänsä? vaan se Local Tämä on kyllä kysymys. Eikö se joku myöhemmin vai onko muutakin TRAINit jo pelannut?
1: Äh, et... Ykköstä veljen kanssa joskus pelailtiin mielestäni hetki, mutta
0: ja todettiin sieltä, että hei on ihan mutta sitten ei viety asiaa eteenpäin. Eli senkin vähän mitä tiedät, niin olette jo pelistä ehkä unohtanutkin. Jep. Hyvä. No, kumminkin ihan arvostettuja. Pelijulkaisuja on ollut, kolmen kappaleen ainakin taisi olla, vai tuliko Strainin nelonenkin jo, onko se asia, minkä minä olen vain kuvitellut?
1: Ei, Eiks... no, Strain 4,
0: 2019 kyllä. Niitä näköjään neljäkin jo tullut.
1: Joo, oliko se nelonen just se, että se on hyvä peli, mutta se on vaan tosi tosi lyhyt?
0: Näitähän ne voi ollakin. Mitäs muuta tänä päivänä julkaistu? 11 vuotta sitten joulukuun 7. päivä etyö siellä tuhahtelee, mutta ei nyt tuommoista World of Warcraft Kataklysme lisäosa julkaistiin tänä päivänä. Ei hetkinen, tuossa lukee pelkkä Mäkki, tämä tullut muille alustolle sitten joku muu päivä pikainen tarkastus? Minä enää panosta tähän segmenttiin tämä enempää näköjää. Kyllä se 7. joulukuuta kaikille alustoille lukee, mutta mä oon vain kopipastannut sananen Mäkin tos siihen heti perään. Me ei ajattele, että se haluaisi ei, ei, kyllä se näkyä oli. Kaikki alle tullut samana alustana. Kyllä toi mun mielestä Blizzardi aika hyvin... hyvin tota tukimäkkijulkaisua tuki muutenkin, että siinä kohtaa siinä, siinä alueella niin on, on Blizzard ihan hyvin silloin hoitanut asiansa, mä en tiedä mitenkä hyvin Blizzard tänä päivänä hoitaa asiansa, aika paljon huonommin. Mut mut, kataklysmi siis, joo, kolmas lisäosa, mitä tuolle pelille tuli. Anteeksi, killasiks mä en suojateenpä, oliks jotain sanomassa tästä? Juu, ei. ei. Ai okei, okay. mä jatkan sit siinä tapauksessa. Kolmas lisäosa, mikä ee, hypersuositun Väjattu litskingin jälkeen julkaistiin, heitti pelin, vaikeusastetta ihan näin pienellekin ryhmille aika vaikeaksi en muista nimenomaan pelin julkaisuun alkupäästä. että aika läpihuuto juttu oli Litskingin loppupää sitten katoisin semmoista, että piti niinku oikeasti taas jotain johonkin asioihin keskittyä, että hommat hoituu, niin se oli aika, aika kylmä suihku monille, jotka olivat näihin edellisen lisärihelpotuksiin tottunut. Niin siinä sitten oli varmaan yksi. Semmoinen Syy ainakin, minkä takia lähti nuo tilausmäärät siitä pikkuhiljaa alaspäin menemään. Toki se syy voi olla myöskin siinä, että Litzking oli tietysti Arith tarina tarinat nämä, niin yksi hyvä päätepiste monille, että oli siinäkin kohtaa jo 5-6 vuotta. Vovia pelannut ja ehkä jotain muuta tekemistä elämässään kaipasi, niin se oli semmonen hyvä päätepiste sitten RTS-pelejäkin pelanneille, ettei välttämättä nämä jutut, jotka tästä kataglysmilisärjestä löytynyt sitten enää niin kiinnostaneetkaan. Mutta paljon pelaajaa oli vielä kataklysmiä aikanakin. Ää, aikana siinä joo. mutta tota, tota, löytyy jostain arkistoista toi launch eventti tai ei mikä ole edes eventti vaan mulla vaan jostain frapsilla nauhoitettua videota, kun odotettiin, että päästään pelaamaan sitä yöstä Ja sitten menin kumminkin nukkuun tunti jälkeen, että ei kannattanut kyllä sen takia valvoa. Aika paljon raidaamistakin tuli vielä harrastettua oma vanhan killan kanssa ensin se ensimmäinen tieri ja sitten jonkin ihan vieraan poppon mukana tuota Firelandsia ja muuta, mikä taisi olla 0, tai siis piste 1 vai piste 2 lisää siinä. Ja Dragon Souljakin jonkin verran, mutta ihan hyviä muistoja kataklysmistäkin vielä oli, vaikka Litzkingin toki oli se, oli se huippupiste itsellekin tuossa pelaadussa. Anteeksi, että puhun Wovista näin paljon. Äh, Aihepiiri, mistä mä en oikein tiedä yhtään mitään, mutta katsoitko Etu aikanaan tron elokuva jutun Riiputtia vai miksi tätä puhuttiin, josta myöskin tänä päivänä 2010 vuoden julkaistiin ne videopeli? En itse
1: asiassa. Mietin, minun kokemus mihinkään Thronin liittyvästä on vain, että Kingdom Hearts 2 on tron maailma En tiedä mitään muuta tron maailmasta Ja on sinä jotain
0: ihme-kyperpyöriä. Tensä sä saatot spoilata tämän minulta? Mä oon vielä niin pitkällä. <tos> Ai niin joo, wups! Jo, jo näin päivänä. Tota, tota. Sen mä tiedän Tronista, että niistä pyöristelmäisesti ihan ihan laitteitakin vielä tehdä. Mä tykkään huvipuistolaitevideot videoita katsoa kovasti. Mutta en ole kyllä, ei alkuperäistenkään nähnyt. Soundtrackki on varmaan kuulu kuin Daft Punkki siellä vähän pistänyt menemään tässä uudemmassa. Mutta semmoinen pelijulkaisu oli samana päivänä tullut. Siitä kun vuosi hypätään taaksepäin, niin oli Legend of Zelda-pelisarjaa julkaistu Yhdysvaltain suunnalla. Tuona päivänä vuonna 2009 julkaistiin Spirit Tracks-peli Nintendo DSL. Nintendo EADn tietysti itse kehittämästä Zelda-pelistä olisi kyse. Tässä osassa löytyy haidullista tämmöinen junaratajärjestelmä, jota myöskin Spirit Tracksiksi kutsutaan, mutta se on ruvennut pikkuhiljaa katoamaan sieltä maailmasta ja selta epäilee, että tuonne haidullinen linnan kanslerilla saattaisi olla jotain tekemistä näiden katoamisten kanssa. Et ollut Spirit pelannut. En valitettavasti, mun on noin DSN. Zeltat mennyt ohi. Niistä aika vähän puhutaan, mutta ihan kelpopelijänäkin taisi olla. Alusta Näin oli on. ilmeisesti semmoinen, että enemmän niitä Niitä, niitä konsolipuolen julkaisuja odotettiin, kuin sitten näitä DS-julkaisuja, tuntui melkein joka vuosi myöskin tulevan. Mm. Oliko se Spirit Tracks vai Phantom Hourglass, mikä on
1: ilmeisesti kokonaan niin liikettäkuudella kosketus kontrolleilla, ja samoin siinä joutuisi jotain samaa koko ajan lainavaa dunkua useamman kerran, vaikka ne just eri pelit? Nämä on niin kuin että me tiedän mm. DSn näistä seldoista,
0: ja mm. minä ne aina sekaisin. Milloin se DS:ssä tuli ylipäätänsä? Se oli jotain nollaa kuutta. Varmaan joskus silloin. Mutta kumminkin, että siinä kohtaa nyt ei enää niin, niin kova höyki ollut sen puolella että pitäisi ruveta käyttämään, käyttämään niitä kosketusnäyttöjä. 2004 ollut näkyä Japanissa 2005 Euroopasta hiukan huti, mutta siinä alkupäässä DS-peleissä jo oli kovastikin näitä, näitä juttuja käytetty, mutta ehkä se Nintendo itse haluaa niitä käyttää, kun he omasta laitteestakin oli kyse. Hmm. 08-vuodelta en mitään jännää löytänyt, mutta 07-vuodelta hmm. oli just sanomassa jotain jännää ja sitten mä rupen mitä mä oon tänne kirjoittanutkaan, mutta <laughs> links Crossbow Training on nimittäin julkaistu täällä Euroopan alueella tänä päivänä Viille. Ää, Viitsepperiähän tässä markkinoitiin kovastikin ja sen mukana sitten tuli tämmönen Shooting Gallery-tyyppinen peli Twilight Princessin grafiikoilla. Tää on kuulemassa kovin selta näin olen käsittänyt. Niin, mulla siitä muuta. Toinen iso pelijulkaisu sitten kilpailevalla konsolilla oli Pleikkari Kolmosen Uncharted and Drakes Fortune, joka myöskin pala-alueella tänä päivänä julkaistiin. Notidokhan dokhan tässä oli ruvennut tämmöistä kolmannen persoonan toiminta seikkailupeliä tekemään, jossa Nathan Drake on apureineensa etsimässä Eldoradon rikkauksia. Se Tämä oli tämän suht vasta ekaa kertaa kokeilu ps 4 joo,
1: Joo, tämän Ihka ensimmäisen Unchartedin pelasin. milloin mm, se nyt oli? Se oli vielä niin, Meidän yhteisen opiskeluaikojen aikana Yhteisille ystäväävältämme ostin Muistaakseni vitosella. Hän oli tämän pelannut itse ja möi eteenpäin. Ja olin kuulut, että hei, tää on ihan Pidetty peli ja Hyvä pelisarja tälleen ja No Rupesin pelaamaan Pelasin loppuun ja totesin, olipa paska. Minä, 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 en ymmärrä, mikä tuossa pelisarassa on niin hienoa, ja en ole kakkosta, kolmosta, pelannut tuon jälkeen. Et oliko se sitten vaan sitä, että silloin, kun pleikka kolmannen tuli, niin tuo oli silloin niin siistiä, että wow, tää aarteen metsästystä, jota ei kyllä ollut, se oli varsin... sehän oli pelkkää vaan kolmannen persoonan räskyttelyä, välillä oltiin suojassa, ja that's it. Ei siinä käytössä mitään pusleja ollut, ja mä, musta oli vaan todella, todella määrässä peli, ja Draken paskat one-linerit, kävi hermoille tosi nopeasti. Hmm. Mutta se voi hyvinkin olla, että se johtui vaan siitä, että jos tuo pelin olisi pelannut silloin aikoinaan, niin se olisi iskenyt ja sitten olisi ehkä niihin pelisarjan muutkin, kiinnostanut. Mutta myöhemmin se kävi silleen, että kun pelasi tuon, niin oli vasta sitten että blaah. sitten pelasi Tomb Raiderin sen rebootin ja oli silleen, että niin, tämä on semmonen peli, minkälainen meillä oli Unchartedin olevan.
0: Voipi olla jo, että en nyt ihan tekniikka demoksikaan meneen haukkumaan, mutta kai puhuttiin aikaa, kun vielä se, että saatiin mahdollisimman elokuvamaisen näköisiä pelejä uudella suhtuudella konsolilla, niin kai se sitten semmoisen vaikutuksen tekikin, että moni sitä hyvänä pitikin. Mm. Olemme joskus miettineet,
1: että ne muutkin, mutta en halua. Kaiken sen jälkeen, mitä me on niin kuin kuullutkin, että on Drake heittää huonoja one-linereita ja tälle, niin ei minua kiinnosta. emme- halua mitään elokuvamaisia typeriä action-kohtauksia. Me ollaan pelata videopeliä. Eh, ei ole minun pelisarjani, ei kiitos. Se vitone, minkä maksan
0: kaverilla oli liikaa. No, alkuperäisestä ansartedistakin on aika jo yli 10 vuotta, että todennäköisyys sille, että se itä tulee, on aika pieni, mutta se ei ole koskaan nolla. Pidää vaan pää pystyssä. Muita pelejä, mitä tänä päivänä oli julkaistu, olivat Medal of Honor Airborne Pleikari Kolmoselle, Mististä tuli Nintendo DS Perciopal-alueella. Pokemoni sai Battle Revolution pelinsä viileitä, tai olla näitä tyyppisiä julkaisua. Spyro-sarjaa Legend of Spyro Eternal Night julkasti viile tänä päivänä, ja Warhammer 40-tonninen sai Squad Command pelin DSL. Onko noista ohi mennessä jotain mainittavaa? Ei. Asia kunnossa. 2006 peli, jota ei saa missään tapauksessa sivuuttaa, mutta mä oon sen sivuttanut Ei, että mua vieläkin kiinnostaisi tää jostain kautta hommata, täytyypä tämä vihdoin toteuttaa. Blue Dragon-niminen peli julkaistiin Xbox 360 tänä päivänä Japanin suunnalla. Arithun sekä Mist olivat tätä tekemässä ja Hiro oli tätä ohjaamassa. Perinteistä japanilaista roolipeliä vuoropohjasta semmoista olisi tarjolla, ja jokaisella pelinä hahmolla olisi tämmönen oma varjomonsterinsa apuna, ja päähamla taisi sitten sen mukaan ollakin tämä Blue Dragon-niminen otus siinä apurinaansa. Ei tämä ilmeisesti mikään 10-10 roolipeli ole, onko edes 8-10, mutta siitä huolimatta mua pikkasen kiinnostaisi. Mun piti silloin yhtäkään, mulla olikin työalat, että mä en ota 360 julkaistuja JRPG-tä ostelinkin of Westbury, Ailo Studios. ei tää tämmöstä Eternalsonalta, mitä kaikkea silloin siihen aikaan tulikaan, niin Blood Dragon oli semmonen peli, mikä mun piti myöskin ottaa, mutta silloin kun mulla se ostelukierros oli käynnissä, niin sitä ei ole syystä tai toista missään tarjolla, niin se jäi nyt ostamatta, ja nyt on näköjään aikaa se 15 vuotta siitäkin julkaista kulunut, että kyllähän se vielä saa, ei se ongelma ole siinä, mutta vieläkö sitä malttaisi, en tiedä. Mitä tiedät? Blue Dragonista. Yritän juuri googlettaa. Ainut oikea vastaus, jos sä et tiedä mitään muuta, on, niin pitää tietää pelin Boss Battle-musiikki, joka on semmoista uh-huh. deep kuin ollaan ja voi. Ja semmoista nauraskelit sille, kun mä en sen linkkasi, ja minä pahoitin mieleni välittömästi.
1: Niin, hei.
0: Pidän mulla on semmoinen mieli, on, että tästä on joku versio ollut ds On joo, on Blue Dragonista kuin DS-pelikin. Mä en tiedä, onko se okay. tästä, vaan on pienempi versio, vaan onko se oma spin-offissa sitten. No kun mulla on meili, että mä oon joskus jotain, oletahan mielessä hetken,
1: googlittelen, koska tämä on tärkeää journalismia. Nää on, on.
0: Uh, joo, Blue Dragon
1: ykkösnyrkki olemme me. Blue Dragon Plus on DSL. Sitä olen joskus käsissäni pyöritellyt, mutta en koskaan ostanut.
0: Jonain päivänä. En tiennytkään näitä alun perin ollut voksilla. Hm, mielenkiintoista. Mm. Niitä harvoja, joka 360 taisi vain ja ainoastaan olla. En tiedä, onko se DSK Plus-nimi on, niin onko se siitä vaan sitten vähän DSF-köity-versio vai mikä on homman nimi. Hmm. Muita pelejä tälle päivälle, mitä oli osunut kohdalle, olivat pari appateria PSP-versio Japanissa, Star Warsin Lethal Alliance myöskin DSL-tullut, Taikonotatsujinin Dugato Omori Nana Daime-niminen Bleikari 2 peli julkaistiin myöskin, ja Jakuza-pelisarja sai kakkososansa tänä päivänä Bleikari 2 Mitäs näistä sanomista? Onko Jakuza 2 semmonen, mitä mun kannattaa innolla odottaa, kun mä sinne asti joskus pääs? No en alkuperäisestä kakkosta tiedä, mutta kivaamikakkonen
1: kiva, kakkonen on kyllä ihan mm, uskomaton hyvä peli sekin. Ah. pitäisi saa kyllä aikaksi jatkaa tuota hakkaamista, on hienoja, hienoja pelejä.
0: Nyt kun on PC-raudet ja muut kohdallaan, niin mä oon vähän sitä miettinyt, että pitäisikö se Zero oikeasti uudestaan pelailun. Mä en tiedä, se on hölmöidea, kun mulla olisi monta muutakin ja peliä mutta jos mä striimaisin Jakusana, että se on vaikeimmalla mahdollisella vaikeusasteella ja kaikki että siimintit tehtäisiin, niin olisiko se semmoinen hyvä striimausprojekti. Teoriassa, nimenomaan, sit sillä, nimenomaan sillä tavalla, että me katsotaan Mahjongin opetusvideoita samaan aikaan, että me saadaan nekin tehtyä. Niin, mä en sä juuri
1: sanoa, että siitä tulee tuntia lisää, Mahjongin
0: takia, mä et en meidät tiedä. Me voidaan porukalla katsoa Mahjongin opasvideoita, niin me vaan tehdään ne kaikki, ei kysellä kysymyksiä. Totta, se on semmoinen yhteinen projekti katsojien kanssa, että opitaan pelaamaan, miten tämä toimii. Joo, no, se olisi varmaan koko vuoden projekti sitten, kun sille tielle lähtee. Samaa, jos muista peleistä haluaisi harrastaa, niin täytyy sulta pyytää apua sen verran, että kirjoita semmoinen spoilerivapaa, että simmenttiopas, että mitkä täytyy mihinkäkin mennessä tehdä, että mä missaan näitä, niin täytyy Ää. semmoinen tehdä, tehdä al, alkuun pohjalla. Ei kai siinä mitään missattavaa ole.
1: Hmm. Koska se, eikö se ja sitten viimeisten bossin jälkeen periaatteessa tuli se, että hei, nyt on free roam, nyt voi tehdä juttuja, mitä sulla on jäänyt. Okei. Okay. Minun mielestä. En ole, tä- en ole täysin varma, mutta ainakin se Free roomi jo vastaava tila, sinä silloin. Et sitten pystyi vaimoakin vaihtamaan lennosta. Ja... E- Väittäisin ainakin, että sinä ei oo mitään Miisattaa, mutta en takuuseen. Me- Meidän pitäisi kuuntelijoiden joukossa olla ehkä minunkin fiksumpia jakunsa miehiä, niin
0: he ehkä saavat kertoa tarkemmin. Niin. En oo se jakkuusessa muutenkaan tainut, tai oletan, että ei se sekaan mitään. Aika manakerointi päivän käyttö, että sä voit käytännössä mm. saman päivän aikana lainausmerkeissä tehdä kaike, kaiken tarvittaessa. Mm. Ei tarvi. Ei sillä lailla. Si, se meni, kun mä mietin sitä 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 Cheros oli se joku kiinteistö mana että pitikö siinä käydä lepäämässä välillä, että siellä jotain aika käytännössä kuluu vai se toimi. Pitikö siinä vai juosta. Tota teitä pitkin eestakaisi, sitten vähän aikaa kuluu käytännössä sillä tavalla ja sitten se vaan jotenkin Jos. meni eteenpäin. Joo, se taisi ihan oikein kellon mukaan silleen niin pyöriä,
1: koska me jossain kohtaa tein sitä paljon, okei mä oon nyt tehnyt käytännössä kaiken muun mitä mä haluan en, mutta ennen kuin minä etenen niin haluan hoitaa tätä eteenpäin niin juoksentelin, juoksentelin ympyrä kävi vähän tappaa tyyppejä, okei nyt voin taas käydä rahat ja nyt on tässä sijoittaa ja niin poispäin. Että oikeata aikaa siinä niin menee, mutta ei, ei tarvitse niin pelin niin mitään päiviämänä eteenpäin, että
0: olisi edennyt minun mielestä. No, mulla on vähän haaveissa onkin ollut itselle jos vähän striimaus ja tuppi, että saas tonne pöydän taakse. Tuota, ei tuo ihan ihmiseen, kun mä oon muutenkin pyöritellyt huonekaluja täällä ympäri, niin laittaa mm-hmm. semmoiset paremmat valot tonne tuonne näyttöön taakse, että valaistusta vähän paremmaksi kuin mitä kattovaloista tulee ja screeni vaikka vielä taustalla, niin sitten olisi kyllä niin ammattimainen setup kuin olla ja voi. Kieltävä, että vähän on tässä kattonut, että missähän hän nyt nauhoittelet, kun näyttää jotenkin oudolta. Ihan sama huone, mutta 90 astetta käännetty vaan penkillä. Ah, sehän muuttaa kaiken. Kyllä, kyllä. Muita, ei hetkinen, me käytiin muita pelit 2006 vuodelta, niin voidaankin hypätä suoraan 2004 vuoteen, jossa meitä odottaa todellinen jymypaukku. 7. päivä joulukuuta 2004 julkaistiin epos nimeltänsä Kingdom Hearts Chain of Memories GPA. Yhdysvaltain suunnalla Jupiter Corby, avustuksella olivat tehneet tämän peli, joka on suoriaan jatkoa Kingdom Hearts 1. Sora ja kumppanit kuuleman mukaan voimansa menettävät ja ainut tapa jälleen kerran tai tässä tapauksessa taistella takaisin on, että ruvetaan sitten jotain korttien kautta hyökkäyksiä valkkailemaan. Se on, se on kohta edessä, kyllä meidän täytyy varmaan sinä... No en mä tiedä, jälleen kerran mä puhun poniikossa, mä en tiedä ketään, mä saan huijattua tähän mukaan, mutta varoituksen sana, että edessä se kumminkin on ensi vuoden alkupuolella, että kohta voisi ruota varmaan jo pelailemaankin. Se
1: on niin ristiriitainen peli, koska tarinallista syistä se on ihan tärkeä teos ja tälleensä, mutta se pelimekaniikat, sinne on vain niin pöliä ja niin paljon toistoa ja ääh. Äh, Sä tykkäät mut... korttipeleistä. Joo, me haluamme, että mun korttipelit on korttipelejä. Meidän haluamme, että on puolet Kingdom Hearts jotenkin ihan ihmeellisesti. Jos tuo olisi Kingdom heartsissa jossa vaikka Monster Trainia, niin ringit On onnistuu, mutta ei, ei, ei
0: Chain Memoriesin korttipeliä. Kyllä, kyllä. No, ekstraaksu siitä tulossa. En suona kumminkin sen minä lupaan. Toinen peli, joka myöskin ehkä vähän vatsanväänteitä aiheuttaa, on Man X-8, joka Pleikkari 2 julkaistiin Yhdysvaltain ja Pohjois-Amerikan suunnalla ylipäätänsä. Ehkä mä vähän liioittele. X-8 on ihan ok, mutta en yhtä enempää. Kyllä se täällä he kehuumaan Capcomin 2T-räiskyttelyä kumminkin, jossa Megamanin ja Zero sekä XLkin löytyy. x x 8 X-7
1: vai X-8, missä oli niitä kolme osuuksia. Joo, tämä on ihan, X8 on pelkkää 2D, mutta okay, 3D grafiikoilla. Okei, okay. okay, niin joo, tämä ei ollut niin huono kuin X7, mutta ei tämäkään hyvä peli ollut. Et kyllä tämä niin. niin nel, neljän ensimmäisen varjoijaa jää
0: aika, aika pahasti. Mutta 7 on se pohjanoteeraus, josta ei päästä yli. Ei vieläkään sitä suostunut pelaamaan. Tämä X8kin ahdistaa mua niin kovasti, ettei kyllä mitään miel- mielihaluja sitä, koska toista kertaa pelata. Ai sen semmoisena toivottavasti pitääkin.
1: Eikö niin, tää x oli tää, joo, kun sä pelat... Siinä on alussa sulla Zeroo ja Axel on niinku pelattavina hahmo, sinun sun pitää pelata sitä ihan helvetin pitkälle, ja pelastaa niitä jotain muita heppuja, ettei Megaman suostuu edes tulemaan pelattavaksi hahmoksi. Ja koska siinä kohtaa sietä käyttäny upgradeja Zeroon ja Axelin upittamiseen, niin et sietä enää pelata Megamanillä, kun sillä ei ole vielä upgradeja. Niin se on vähän silleen... Tässä on Megaman x missä et haluaa
0: pelata Megamanille, kun suurimmassa sietä voi pelata sille. En mä muista, oliko X-Eiskass jotain, en jotain, tiedä vaikka mä oon pelannutkaan, mutta voi olla, että 8 oli oliko tämä näin.
1: Vai se voitais X?
0: En mä, minä tiedä, paskoja peneä! Mä vähä epäin, että sä 7 kanssa, mutta mitä vähemmän 7 ja 8 puhutaan, niin sen parempi. X9 toisaalta sitten, jos siitä voitais lähteä puhumaan ja tehtäis X4n grafiikoilla, niin minä, Oho, minä ennakko tuplaversiot siitäkin. Kyllä, kelpaisi. Muuta Capcomin kautta sinne päin olevaa tuotanto Capcomin julkaisemaan, mutta Claver Studion kehittämä peli oli Beautiful Joe 2, joka PS2:lle tänä päivänä myöskin julkaistiin. 2D-toimintapiitemappi-platformin jotain sekoitusta oli meillä siinä kyseessä, jossa vähän päästään aikaa hidastelevaa ja nopeuttamaan tarpeen mukaan. Äh, Joe kaverina sitten ykkösosana Siapattu siliviäkin pääsee nyt sitten ne pelaattavaksi hahmoksi liittymään tässä osassa mukaan. on Folds me käytiin muistaakseni lukiosta tuolla tuolla Jyväskylä yliopistossa tutustumiskierroksella ja sitten sieltä poistulessa Pidettiin pieni ruokatauko sen sijaan, että mä mennyt syömään, niin kuten kaikki muut, mä menin lähimpään myymälään. Siellä oli Beautiful Joe 2 poistokorissa 15 euroa ja nappasin sen mukaan. Ja lueskelin takakantta linja-auton perällä sillä aikaa, kun muut olivat ranskalaisia syömässä.
1: Hmm.
0: Kaunis tarina. En ole kakkosta pelannut
1: ykkösen omistin joskus. En sitä läpi asti päässyt. Jostain syystä myön sen pois, joka harmittaa, koska... Tosi peli, peliestä oli ihan kiva pelata ja tätäkin on pohtinut jos 1 Kakkonen tulisi joskus uudelleen niin kelpaisi kiva pelisarja mutta koska Cloveria ei enää ole olemassa
0: nyyh niin mm. tuskinpa Toi on tota beautiful show on semmoisia pelejä mitä mä arvostan kovasti ja... Pieninä annoksena tykkään pelata, mutta mä en koskaan tuota kakkostakaan pelannut loppuasti. Oliko ne sitten vaan niin vaikeita, että siinä tulee joku se aina kohta vasta, että aita en meikä enää fasemmalla kädellä pelaatessa vaan niinku oikeasti nämä bossitaisteluja, heikkoudet ja muut opetella tarkkaan ja tällainen niin menikö se sitten siihen, mutta moneen kertaan Future World Show kakkostakin aloittanut, en sitä koskaan loppuasti pelannut syystä tai toisesta.
1: Joo, mullekin siis ykkösen pelaaminen Kaatu siihen, että siinä tuli joku bossi, mitä mä en vaan päässyt läpi. Sinne taisi olla joku life-systeemi, kun muuta tarj- monta kertaa että niin se ei, tämä kentän alkuun. Ja kentätkään ei ollut helppoja. No, niin se, jep. Täh, mutta ehkä sitä... Jos tulisi joku sellainen, missä olisi vaikka save state tai jotain pientä helpotusta, niin niihin voisi tilanteessa
0: tarttua. Reitingeja ja kaikki muutakin niistä kenttien lopusta saajana, riippuen käy hyvin näitä... Hidastuksia ja nopeutuksia osasi käyttää, muuten haiskorea sinne kerrytetty, että sekin oli yksi kriteeri, miten tuota peliä sitten pystyy pelaamaan. Ja mä samalla tavalla, kuten ne 2001 vuoden julkaisu tältä päivältä, The Devil May Cry alkuperäinen semmoinen ps 2 tänä päivänä pala-alueella. Capcomin Nelo Studio oli tätä, tätä tota kolmannen persoonan toiminta, kompottelu räiskintä ja hassu juttu. Valkotukka Dante, hypetystä ja räiskintää ja kaikkea muuta. En ole pelannut. En ole
1: alkuperäis-DMC:tä pelannut. Olisi ehkä syytä pelata. Ne Taisin, pelikka nelosille taisi olla se paketti, joku HD-edikka, missä oli pari eka DMC:tä yhdessä paketissa, niin se on ostettuna, mutta ei ole
0: pelattuna. Ole näissä... Tanttilla valkoinen tukka. Mä rupean miettiä. L- joo, joo, se oli kauheita itkuu. Se oli eri Tantte sitten. Joo, joo. Aivan. Mä rupesin jo miettimään, missä osassa mä oon menossakaan, mutta Steamistäkin <tos> pitäisi tuo HD-paketti löytyä. Että 20 vuotta tullut täyteen, niin voisipa sitäkin sitten harkita, vaikka se alkuperäinen julkaisu olekaan, niin eikö se HD-päivityskin kelpaisi. Mm. Muita pelejä tänä päivänä olivat Jack and Daxterin alkuperäinen Precursor Legacy-pelipelipleikkari kakkoselle. Se on kyllä minun suosikin platformeri, mitä tuolla julkaistiin ja no varhaisessa vaiheessa konsolin ikäisen myös julkaistiinkin. Joo, eka Jack and Daxteri on varsin mainio. Olen
1: puolustanut myös kakkosesta ja kolmosta. Ne on erilaisia, mutta mielestä nekin on ihan kelvollisia pelejä. mutta Ykkönen on todella hyvä, se on olen 100% pelannut. Ja muistan sen turhautumisen määrän, kun ihan jostain alkupuolen kentästä muuta puuttu muistaakseni yksi näitä kerättäviä juttuja. Ja kaikki paikat nuohosi, missä se on. Ja sitten siellä oli kentän lopussa, piti tapetun bossin päällä hypätä, niin sieltä sai sen puuttuva. Niin se oli vähän silleen, seriously, se oli niinku, sitä ei edes näkynyt, se piti vaan hypätä sen päälle, niin sen
0: sain. Tai jotain tällaista. Mm. Siitä ei kaunat, mutta hyvä peli silti. Ää, myöskin lisää Megamanin x oli julkaistu. Tänä päivänä siellä on nimittäin x kutonen tullut tänä päivänä pleikkari ykköselle Yhdysvaltain suunnalla. X6 on, on peli, mitä mä siedän vielä. Se, se ei ole peli, mitä mä kovinkaan herkästi lähtisin uudestaan pelaamaan. x vitone on aina se päätäpiste, että tämä vielä suostun pelaan. tai ei ole mun suosikkeja ja tässäkin jotain asioita, mistä mä en tykkää, mutta se on, se on hyvä peli vielä. X6 on jo vähän semmonen, että nyt mulla täytyy olla joku oikein kunnon megaman fiilis päällä, että mä sitä suostun aloittamaan. Siellä on jo vähän... Huonompaan suuntaan sitten menee, mutta pelikelpoinen tapaus tuo x silti on.
1: Joo, X-6 tuntui alkuun huonolta, mutta sitten pelässä 7 ja 8 niin ei se enää ihan niin huono. Mutta kutoissakin oli omat ongelmansa. Semmoisessa siinä ne. Joo, tästä, te bossien nimet oli jotain ihmetyperrystä. Minkä takia tuo yksi on Metal Shark Player? Miksi mm. ne pitäisi player olla siinä nimen lopussa?
0: Joo, jotain lokalisointivapauksia siinäkin kovasti otettiin. Muistaakseni sitten loppupään. Sigma-kentät vaimille nimellä, enkä tässä puhuttiinkaan, niin taisi olla aika piikkirikkaita tapauksia, että niissä oli aika ikävää platformingia, plus siinä taisi olla sitä samaa, mitä sitten oli, että piti niitä, niitä, niitä äh, mitä äh, nyt apureita olikaan kerätä niiden kenttien varrelta ja niiden taksi oli jotain upgrade ja muuta piilotettu, niin se oli semmoinen ominaisuus, mitä mä en kyllä yhtään jaksanut tässä pelissä. Mm. Pystyy onneksi vielä ignoraamaan siinä tapauksessa. Mutta sitten vielä loput, että päästään tästäkin osiosta eteenpäin, niin muutama maininta 90- ja 80-luvun puolelta. Tänä päivänä vuonna 1990 lisää Capcomin tuotantoa oli Little Nemo Dream Master, jonka Nesveris on jo japanin suunnalla julkaistiin. tu sano saman tien, mikä jakso me käsiteltiin tämä peli. Ei saa Sun täytyy sanoa oikea vastaus ulko, mä en sitä tiedä nimittäin. Ai perkele, en löyvä edes meidän näistä tiedossa sitä nopeasti.
1: No, <laughs> mä tiedä. Pikkejä kun numero, kolme sekuntia aika. Mies sanoo 65. 43.
0: Ai 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 ai. Vanna siis.
1: Joo. Siksi mulla nyt häkeltynyt, kun pitää ihan muita asioita googlettelemaan. Mä ihan kuin joo, mä tässä on jotain ihme uutta versio ollaan tekemässä vai Kickstarteriin tulossa. Joo, kyllä.
0: Little Nemo and the Nightmare Fiends, Kickstarteri. Little Nemokin taisi olla näitä juttuja, että, että, että kukaan sen mahtaa omistusoikeudet omistakaan tänä päivänä. Tänneissä ongelma oli se, kun se oli siihen elokuvaan perustuen. Siinä oli jo niin monta omistavaa osapuolta, että siitä ei oikein kannata haavella uudelleen julkaisua. Mm. Mutta ilmeisesti siitä pystyy tuollaisia Kickstarter-projekteja tekemään. Sehän taisi olla aika vanha. Tuota, tuota, lehti-sarjakuvastrippi, mikä siitä silloin aikanaan tehtiin. Mm. Mutta joo, näköjään on niin kun sa- sa- tavoitettu
1: tätä rahasumma, mitä on haviteltu, niin Little Night Nightmare Fiends on tulossa jossain kohtaa ehkä.
0: Sitä odotellessa.
1: Mm, näiden kuvien perusteella mitä näyt- näkyy, niin graafinen ulkaisu ei henkilökohtaisesti minua miellytä. No, ei se mitään.
0: Ja ja ja, muut päivämääräkset, määrät, mitä täältä vielä löytyy tälle joulukuun 7 päivälle niin 85 vuonna olisi Pelunkre-niminen peli Japanissa, Nessille julkaistu Micrographic Imagen kehittämä tällä ainakin mä oon ainakin mieltänyt, että kun Kusoke-peleistä puhutaan, eli huonoista peleistä, niin tämä on se esimerkki numero ykkönen. Ja sitten myöskin 83 vuonna oli Nessille kautta Famicomille julkaistu tuo alkuperäinen baseball-peli Nintendo R&D 1 toimesta. Huhu, taas me ollaan vietetty tässä ihan liikaa aikaa. Mm. Sitten kun malttaa, niin korjataan tämä asia. Täytyy vaan keksiä, että mitä me otetaan tähän vähän. No ei meidän siis täytteitä tarvitse podcastia varten keksiä. Me ei meillä ole mitään aikamääräitä, mitä meidän pitäisi saavuttaa, mutta jotain muuta, muutakin sisältöä vois keksiä tähän näin. Niin katsotaan, jos me jostain semmoinen vielä revitään. Mm. Sitä odotamassa kumminkin, niin mitäs tällä sitten uutisointia mahtaisi olla viime aikoina? Joo,
1: meillä ei oikein isoja uutisia tänään juurikaan ole. Mutta Switch Online Expansion Pack-palvelu alkaa pikkuhiljaa ripottelemaan lisää pelattavaa tilaajille. Ensimmäisenä lisäyksenä on N64-peli Paper Mario, Paper Mario vuodelta 2000. Peliä päästään pelailemaan joulukuun kymmenes päivää. Ostin tuon Expansion Packin jo silloin hyvissä ajoin ja en ole N64- tai Megatronin peleihin koskenut vielä jossain kohtaa. Mutta Paper Mario on hyvä peli. Olen sen aiemmin pelannut ja... Se olisi ehkä semmoinen, että saattaisin jossain kohtaa haluta tämmöisen jakson aiheeksi,
0: koska se on oikeasti tosi, tosi hyvä peli. tuntuu että Nintendo huijaa meiltä rahat vaan pois. Meillä on selvästikin lompakossa liikaa täytettä, kun me vaan Nintendolle annetaan rahaa asioista, mitä me ei edes sitten oikeasti. <sum> niin, sepä.
1: No kun me ei ole koko ajan että me
0: emme halua mitään noita pelata, kun me saatetaan kässissä käsitellä mm. näitä pelejä joskus. Se on... Se on ollut meidän podcastialoituksen alusta asti se riski aina ollut olemassa, että ei mitään, mitään ei kannata harrastaa, kun siitä voisi jaksonkin tehdä. Mm-hmm. Majors Maskin, kyllä pelaillen ihan omaksi huvikseni, kun se tuonne palveluun tulee. Sopii kyllä. Joo, mä on myös sitä, Expans- no siis no, mutta mä olin te sitä Expansion Packin hommaa ihan vaan sen takia, kun ne N64-ohjaamit oh- meni niin Nopsaan kaupaksi ja mä olisin halunnut niille sitten aika montaa monta pelijulkaisua pelaata. Paper Mario on varmaan semmonen, että se ei varmaan nyt on ihan sama, millä ohjaamilla sen pelaisikin. Mm. Niin sitä voisi kyllä ehkä kokeillakin. Täytyy tuo Expansion Pack kumminkin jossain kohtaa ottaa. Kyllä mä sen tiedän, että mä sitä tulen hyödyntämään ennemmin tai myöhemmin. Mm. Muuten sitten vähän tuommoista pikauutisen hommaa, Mielelämään mä aina kuulen kun Eetu puhui, mutta mä olin nyt tänne laittanut tämmöistä, kun enää nyt oikein isoltakaan uutisilta tuntunut, mutta aina kun sinne sen pelistä, kun vielä puhutaan, niin tämä retro laite josta me ihan ensimmäistä vuodesta sitten ollaan puhuttu ja se niin ihan oikeasti julkaistiin tänä vuonna, niin sillä sitten näitä lisäkapuloita ja välineitä modulaarisesti, kun tuo laite laajentuu omanlaisellansa lisälaitteilla, niin tuo N64-soveltuvuus olisi nyt se ensimmäinen juttu, mitä sille tässä ruvetaan ensi vuodeksi kaavailemaan, että pääsee silläkin laitteella sitten näitä samoja pelejä halutessaan pelaamaan, siitä oli uutisointia tässä, plus, että niillekin olisi jotain verkkokauppaa tuolle laitteelle tulossa, en tiedä mitenkään julkaisupuolen ja muut jutut tulee onnistumaan. Mä vähän epäillä, että sieltä ei Super Mario 64 kovinkaan nopeasti pääse laillisesti ostamaan, että se on sitten jotain pienemmän julkaisijan pelejä varmastikin tulossa, mutta kivoja lisäyksiä kumminkin tälläkin laittele, joka siis ihan oikeasti sai julkaisunsa tänä vuonna. Muuta pientä uutisointia Square eniksi on kehonut, että Chrono pitäisi olla jatsahtavaa soundtrackia tulossa tammikuun 26. päivä. Muun muassa Corridors, ei oliko se Corridors of jatsahtavaa versiota olemassa, en tiedä, mutta mm. semmoinen, semmoinen tunnin, tunnin rypäs jatsi henkistä musiikkia olisi tuosta pelistä tulossa. Kyllä kelpaa. Asia, jota ei ole oikeasti uutisoitu, mutta tuli tässä kohtaa mieleen, Chrono Crossin julkaisusta on ollut hirmuisesti pöhiinää viime aikoina. Saanko havella? Saan havella.
1: Itsekin taasin tuntunut Discordin puolen linkata. Jos tapahtuu, niin tänne vaan ja heti.
0: Saammeko myös haaveilla siitä jakson tekemään tuosta alkuperäisestä julkaisusta Mä oon sitä yrittänyt aloittaa, mutta se on aina keskin
1: Jotenkin sitä sen pelaamista. Jotenkin mä saa aloittamaan sen pelaamista emuun mutta ehkä se olisi kästiä varten sellainen, minkä takia voisin uhrautua
0: ja pelata vihdoinkin pelin, joka pitäisi olla vain helvetin hyvä ja tiedä, kun tulen sitä tykkäämään. Täytyy vaan sellainen hyvä ennakkovaroitus siitä antaa, että tarpeeksi aikaisin pääsee myös aloittamaankin sen. Mm. Jep, jep. Ja sitten uutinen, joka myöskin kovasti keskustelua ja varsin kiivasta, se semmoista oli herättänyt, Golden Joystick Awards vuosimaalle 2021 tapahtui tässä jossain kohtaa, enkä tuon päivämäärää, mutta siellä kaiken Tota, tota, uudempaan peleihin liittyvän jutun lisäksi äänestettiin myöskin kaikkien aikojen kovinta ja parasta videopeliä. Ja voittajaksi valikoitui peli, joka myöskin täyttää kriteerit oli vuoden 2011 Dark Souls. Mitä äänestystulos sinussa herättää? Tavallaan me ymmärrän. On si-
1: Se on videopelinä todella, todella, todella hyvä. En tiedä, että mitä Peliä olisin itse niin kuin osannut ehdottaa, mikä olisi niin kun objektiivisesti kaikkien aikojen paras. Mm. Mutta he, minä hyväksyn tämän ja
0: ymmärrän sen. Nämä no, ovat näitä makuaisia juttuja, mistä on niin vaikea lähteä sitten oikeita, oikeita tota voittajia miettimään. Missään tapauksessa Mä yleensä tykkään purkaa tämän väittelyyn ja että, sanoo, että, teteris, että Teteris on aika täydellinen peli, niin... Päästään näistä väittelyistä aina ero. Mm. Mutta tämmöistä voittaja sieltä löytyy, että kovasti tuntui siitäkin eriävää mielipidettä olevan internetin ihmeellisessä maailmassa liikenteessä. Mutta emme niistä asioista olla kiinnostuneita, vaan me ollaan kiinnostuneita enemmänkin fanikäännöksistä, joita ystävälliset ihmiset ovat muun maan kielisistä peleistä tehneet ja englanniksi meille kääntäneet, mitä meillä on viimeisen parin viikon ajalta tämmöistä tarjontaa. Ensimmäisenä
1: täällä on Rainbow Island's Putis Party, Aroana K.O. Ltd. Digitalware Inkin kehittämä tasohyppelypeli Wonderswanille vuodelta 2000. Alkuperäisen pelin kaltainen peli, jossa on jotain remasterin ja jatkosain välimaastosta. Matka vie ainakin neljälle, eli saarelle, ja viholliset tehdään selvää sateenkaaritaajan avulla. Käännöksestä vastuussa LaserMut 4 ja Nick DC. Olen... Kai sitä ensimmäistä Tuo, tuota, Rainbow Islandia pelannut. Vähän sen, mutta sen parempaa käsitystä mulle tästä koko pelisarjasta ole. En suoraan edes tiennyt, että niitä on useampikin osa. Hmm.
0: Joo, mä ammikavissa 500 sallimuksena sitä alkuperäistä Rainbow Islandia aika paljon pelasin, koska se oli disketti kokoelman joukosta niitä harvoja pelejä, mitä sen ikäisenä osasi espelhaata, niin sen takia on jäänyt kyllä Reboalandi mieleen, mutta en paljon asiaa ja tuota perettä se ei enempää sen jälkeen kyllä on ajatellutkaan. Pitäisi ehkäpä vanhoja muistikuvia herätellä siis. Joo, sitten täällä Märchen
1: Adventure Cotton 100 prosenttia. Suksessin kehittämä smuppipeli Super vuodelta 1994. Peli on Cotton pelisarjan toinen peli julkaisu Gännestiinsa Swampo, Ellen and Sven, Andy ja Rei.
0: Smuppi, olen Cotton pelisarjan joskus kuullut, mm. mutta enpä ole pelannut. Joku kokoelmapaketti meillä oli uutisissa ei niin kauan sitten ja kai se tulikin jossain välissä. Mm. Sitä en tiedä että minkä tämän pelin nimessä on ää. No, japanilais tykkää saksan kielestäkin kovasti. Se, se täytyy sanoa päällimmäisenä, minulla on mieleen tästä jää, kun mä nopsaan videota, videota kun tota pelistä yritin materiaalia katsoa, niin tämän kun googlettaa, niin siitä tulee Wikipedia-artikkeli luonnollisesti heti tuohon Tyrkylle, ja Wikipedia-artikkeli sitten ainakin minun niin suominkieliseksi automaattisesti kääntyy tuossa noin, niin täytyy kyllä kehua kovastikin, mitenkä... Tekoäly kääntää shootemapin suomeksi. Se on käännetty muoton rullaava ampujavideopeli. <tos> no, ei se väärässä ole. No ei varsinaisesti. En tiedä, onko se mikään virallinen termi, mutta nyt puhumme tästä eteenpäin vaan rullaavista ampujavideopeleistä. Mm. Sitten vielä viimeisenä. Kaettikita Mario Bros.
1: Family Computer Disk Systemille julkaistu hieman päivitetty versio alkuperäistä Mario Bros. pelistä. Peliä jaettiin vuonna 1988 ainoastaan Disc palvelua tarjoavista pisteistä, öö, eli pelistä ei ole olemassa muuta oheiska tapakkausmateriaalia. Pienten pelimekaniikkaviilausten lisäksi pelistä löytyy jonkin verran Nagatanien ruokaketjujen mainoksia, joka toimii pelin sponsorina, käänteinä
0: FCN Chill ja Hersaki. Sitä aikaa vielä, kun Nintendokin suostuu jotain tämmöisiä yhteistyötä tekemään. Tänä päivänä voisi olla vähän harvemmassa tämmöiset tapaukset. Ehkä videopelejä niin. ulkopuolella varmastikin tapahtuu, mutta että tämmöisiä pelijulkaisuja ei varmaan ihan hirveästi rupea tänä päivänä näkymään. Ei ole, ei ole varmaan Mario Odyssey 2. Lidlin mainoksia esimerkiksi. Ois aika siistiä. New Cityssä olisi Lidleä ja sittareita. Hmm. Tämmöistä tarjontaa fanikäännös rintamalla siis viime aikoina. Mutta, mutta se olisi varmaan tämän segmentin kautta kokonaisuuden päätöpiste. Ja se on sen merkki, että olisi aika jakson pääahdesta kuunnella pikkasen musiikkia sitten siitä aiheesta itsestänsäkin olisi aika siirtyä keskustelemaan enempi. Taistelu vanhoja videopelejä kohtaan on saavuttanut eränumeron 127 ja Dead Space oli se meille tällä kertaa jossain, jossain paikassa, mä en tiedä missä mä yritin jotain hauskaa nokkelaa sanaa tuohon välin keksiä, mutta oli se mikä tahansa, piina, penkki tai joku muu, niin Eetu oli tämmöisen pelivalinnan meille tällä kertaa ottanut, mistä ajatus tämmöisen oikein muodostui. Äf, olen käsittänyt, että tämä on varsin arvostettu
1: peli, etenkin tämä ensimmäinen osa, ja joskus langon käydessä tätä yhdessä tätä ihan pelin alkua pelailtiin, tyylin ekalle saajapointille oli. ja se jäi jotenkin silleen mieleen, että hei, siinä oli aika ahistava tunnelma silleen, niin ehkä tänhän voisi joskus pelailla, joska se ollut silloin, kun Tämä erityisesti hyppäsi mieleen silloin, kun oli tästä riimeikistä puhetta, niin siinä jotenkin havahtui siihen, että niin joo, tämä peli on olemassa ja se on tarpeeksi vanha meidän, meidän käyttötarkoituksia varten. Se on yleensä riittävä
0: syy. Itse kyllä alkuperäisenkin pelin ajankohdan sillä muista, että ihmiset kyllä siihenkin aikaan kun podcastia tämmöistäkin silloin kuuntelin, ne niin puhuivat kovasti, että oli niitä siinä vaiheessakin selvästikin pelejä, jotka tulee aika hyvin niin, ihmiselle jäämään mieleen, että oli sitä ehdottomasti terävintä kärkeä peli markkinoilla, mitä siihen aikaan tarjolla oli, että monesti tästä puhuttiin Mirros ja Arkkamo asio ja tämmöisten kaltaisten pelien ohessa samaan hengenvetoon, että ihan tykätty peli oli jo silloinkin, ja tuntunut vaan arvostus pysyvänkin sen jälkeen, että ehkä nuo myöhemmät julkaisut sitten ei niin paljon enää, kehoja kautta muita saanut, mutta alkuperäinen varsinkin niin muistan kyllä jo silloinkin, että kovastikin hyvää sanottavaa ihmisillä tuntui tästä pelistä olevan. En itse tämän tyyppisiä pelejä siihen aikaan juurikaan ollut kiinnostunut, koska PC-alusta 2008 mulla saattoi olla joku MMO-henkinen peli siinä, mikä vei kaiken ajan, niin on, on mennyt valitettavasti hutiin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin hyvä, että Eetu lähti tämmöistä pelivalintaa meille ehdottelemaan. Mutta vähän tuota taustatietoakin varmaan kaipaisit, että mistä tämmöinen peliluomus oikein muodostuikaan. Ja sehän muodostui Ean Redwood Shores nimisen studion alasta. Kyseinen firma oli tuolla vuosituhannen taitteessa. 98. taitaa olla tarkka vuosiluku, kun Jenkeissä tämä studio perustettiin. Siellä vähän sanottakoon vaihtelevaa videopelituotantoa, matkan varrella on muun muassa kovastikin tämmöistä tota, Tiger Woodsin pekeä, Turikolfia ja lisenssipeliä saattaa löytyä, Future Cup LAPD ainakin tulee mieleen Pleikkari 1, että se heidän ensimmäinen pelinsä, mitä he ovat tehneet, James Bondi pelejä sieltä löytyy, matkan varrelta kovasti, Lord of the Ringsista on useampi peli tehty, muun muassa Kuninkaan paluu, peli on heidän käsialaan aivan, aivan mainio lisenssipeli on puhannut sitä vaikka kuinka ja paljon. Kaikkea tämmöistä sieltä matkan heitä löytyy, Simpsoneidenkin peli, tuo elokuva peli taisi olla näköjään heidän tekemänsä, että kyllä sieltä aika, aika monenkirjavaa pelituotosta matkan varrelta löytyy, mutta ehdottomasti sitten tuo 2008 vuoden Dead Space, josta me tänään puhumme, niin oli semmoinen käänteen tekevä tapaus heillekin. Aikamoinen myyntimenestys siitä syntyi, ja Akin rupesi jo siitä sitten ei kiinnostumaan astetta enemmän, että mitä kaikkea heitä, heitä pystyisikään hyödyntämään, ja, ja sitten ne pienen uudelleen brändäyksen siinä studiota varten loivat Visceral Gamesiksi, nimettiin studio tästä eteenpäin, ja kuheta nyt nyt tuommoinen kolmannen persoonan räiskyttely pelipuoli tuntuu hyvin onnistuvan, niin annetaan heille lisää semmoista, tai sen tyyppistä ainakin, niin lisää despacea, sieltä sitten pistettiin porukka tekemään, ja Dante Sinferno sieltä taisi muistaakseni tuosta kun listaa katteli juuni, semmoista sieltä julkaistiin, en voiko sitä nyt ihan samalla tavalla lähteä kehuumaan, vaikka itelläkin se pelihyllestä löytyy, enemmän tai muistaa aiheen, ulkopuoleen liittyviä asioita, kuin itse pelin sisältö, kaikki se mainosmateriaali, mitä peli ympärillä oli, niin taitaa paremmin olla mielessä kuin itse pelin sisältö. mutta tämän, tämän tyyppistä kummista peliäkin siellä oli jossain kohtaa jo, ja tämmöistä tuotantoa siellä heillä, heillä sitten harrastettiin, E.A. Hanna tietysti aika aggressiivisesti on laajentunut viimeisenkin edeltävän vuosikymmenen aikana ja siellä aika paljon tai sitten Viseral Gamesin kannalta käydä tämmöistä ikävää, että heillä oli vaikka mitä kivaa suunnitelmaa, mutta aina kun he saavat jonkinlaiseen prototyyppi tai muualle tehtyä pelijulkaisua, niin siellä tuli sitten EA puolta kommentteja, no ei kun tuolla nyt joku toinen studio, joka tekee vähän samantyyppistä, niin että se rupea mitään semmoista tekee Hei, voisitteko te jotain, jotain lisää näihin peleihin, vanhoihin lisätä ja kaikkia muuta ehdotusta sieltä ennemminkin tuli, niin en se sitten oikein homma aika monta projektia pistettiin sieltä, pistettiin sieltä alas ja lopullisesti sitten 2017 todettiin, että ei me tarvita teitä jotain starvespeleitä siellä, ilmeisesti työstätte, mutta kiitos ei. Te lähtekää etsimään töitä muualta ja siinä sitten samana vuonna tosiaan 2017 tämä studio lakka otettiin. En tiedä mihinkä sen jälkeen on lähteneet, on varmastikin Ejan sisältä muuta hommia saaneet, mutta se tyyli, mitä varten heidät uudelleen brändätti ja muuta, niin kovasti siitä oli keskustelua, että Oliko se syynyt nyt enemmänkin siinä, että olisin varmaan ne pelit myynyt ihan hyvin, mutta niin ei nyt myy ihan niin hyvin kuin noin tuommoista räiskintäpelit, missä pääsee lootboxeja ja kaikkea tämmöistä muuta hommaamaan, niin tämmöistä ainakin spekuloitu kovasti syypääksi, minkä takia tämäkin studiosta lakkautettiin, me voimme vain arv- arvioida ja veikkauksia heitellä, mutta en mä usko, että se arvio kovinkaan kaukana totuudestakaan olisi, vai onko Eetu eri mieltä? En voi väittää vastaan.
1: Minä voisin miettiä, että
0: oliko tämä Viseral Gamesin lopettaminen
1: ainakin tämmöisiä eko- ja alkusysäyksiä tälle EA:n an suorastaan massamurhalle, millä se näitä studioita vain kuoppaili, vai oliko niitä jo useampi ennen Viseral Gamesia? on jotenkin, semmoinen, että tämä oli se vähän semmoinen alkusysäys.
0: No ainakin semmoinen, mikä hyvin mieleen jäänyt, että voi olla, että sitä ennenkin ollut, mutta kieltämättä samoihin aikoihin ei ruvennut itsekin seuraamaan, että mitä kaikkea sieltä muualta. Muuta sitten on matkan varan lähtenyt, on niitä ehdottomasti ollut sitä ennenkin, mutta tämä oli kyllä yksi semmoinen, mistä kovastikin puhuttiin, että erittäin iso harmi oli, kun tämmöinen osaava porukka sieltä sitten lakkautettiin, eikä välttämättä sen takia, että heidän pelit ei myysi, vaan sen takia, että kun ne ei myy niin hyvin, kun EA haluaisi myyvän. Mm, sepä. Kyllä, kyllä. Mutta tämä iso paha EA tosiaan julkaisia julkaisi puolella tämänkin pelin takana Takaan silloin 2008 jo oli. Alustoina Playcari Xboxi Xbox 360 sekä Microsoft Windows. Toisimme molemmat kyseisen pelin pc on nyt tätä varten pelailla. Joo. Ihan kyllä, Steamin kautta kyllä. itse pelailin. Mä nappasin omituisella tapaa Originin kautta, koska Steamin versio maksoi niin paljon, että Originista sai halvemmalla. Niin no. mielestäni ostin tämän joskus aikaa sitten alesta, tai vielä sulle hihkastakeet että hei, taas alessa. En näköjään osannut sitä silloin hyödyntää, niin piti sitten joko maksaa 20 tai vähemmän. Valitsin vaihtoehdon vähemmän. No, en, en tiedä, oletko nyt huomioinut
1: sen, kun viimeksi laitoin sulle viesti, että hei, by the way, tuo no. meidän ensi jakson peli on halvennuksissa, samoin niin edes
0: toinen peli, jota jossain kohtaa ehdotan. Oh voi olla, että on, on jäänyt hyödyntämättä tämä, tämä tarjous sitten. Oi voi. Ai. meni originille nyt rahat tällä kertaa. Mm. En käytä sitä enää koskaan, uusta oli <laughs> niin kamalaa kyllä. En minä sitä halua käyttää. No, tätä kun peliä aikana lähdettiin kehittämään, niin alkuperäinen Xboxi oli se, oli se, minkä ympärille peliä lähdettiin rakentamaan, että jonkinlaista konsolipohjaista pelistä oli ajatus, mutta... Oliko sitten ajamäärä vai mikä se, että todettiin, että pistetään yksi konsolisukupolvi eteenpäin, ja kyllä se PC-versiokin maistuisi, niin nuo oli sitten ne todelliset alustat, millä tämä peli julkaistiin. Julkaisupäivämäärää lokakuuta 2018 ympäri maailmaa tätä peliä julkaistiin noin pari viikon sisään. Pohjois-Amerikassa ensin 13. päivä konsoliversiot, 20. päivä PC, Australia 23. ja Eurooppa-päivä myöhemmin 24. Hyvin nopeasti jakeluun ympäri maailmaan tämä peli saatiin suht samoihin aikoihin. Ja Genre, jos tälle jotain semmoista lähtisi keksimään, niin jonkinlainen kauhukautta räiskintäpelin sekoitus, jota ollaan yli kolmannesta persoonasta kuvataan. Mitenkäs pelin tuo tarinapuoli nyt sitten? Onko tämä tarinavetoinen räiskintäpeli vai ei? Joo, aloitellaanpa
1: tarinasta tosiaan. Pääahmomme Isaac Clark. On avaruusinsinööri ja osana miehistöä, joka saapuu avaruuskaivosasema Ishimuralle tutkimaan hätäsignaalia. Perillä selviää, että Ishimura on joutunut outojen olentojen hyökkäyksen
0: kohteeksi ja pako Ishimuralta vaikuttaa mahdottomalta. Joo, se ei taisi siis olla siinä kun pienen alku aikana tätä kyseistä tukikohtaa lähestytään, niin siinähän me ei taitaa vielä tietäkään, että siellä mitään vikana varsinaisesti olisi. Hiukan laskeutuminen alus, alukselle tietysti aiheuttaa jo ongelmia, että nämä kysymysmerkkiä heti herää, mutta aika nopeasti tosiaan näistä selviää, että joo, Okei, ei täällä oikein mitään hienoa vastaanottokomiteaa ainakaan meille vastassa olisi tulossa, vaan no niin, no, vastat... jotain, jotain kaikkia muuta. Joo, no on se eräänlainen vastaanottokomitea, mutta ei ehkä se kaikkein ystävällisin. <laughs> joo, kyllä se on melkein heti. Heti tuloaulaan tullessa, niin rupeaa asiat menevän erittäin nopeasti väärään suuntaan ja aika nopeasti siinä sitten muut tästä miehistöstä niin hukataan tai kadotetaan yhteys ainakin heidän kanssa, että enimmäkseen itsekseen tässä sitten pelinpäähaamon kanssa seikkaillaan tämän tukikohdan avaruusaluksen tähti, mikä onkaan aluksen nimi, Isimura sanoi, että en tiedä, Joo, tottia, oli, oliko japanilaista tuotantoa vai mikä, mutta Täällä kumminkin aika paljon itsekseen sitten joudutaan tämän aluksen käytön viettämään aikaa. Meillä kyllä on puheyhteys aika hyvin sitten muihinkin henkilöihin sinä matkan varrella, jotka aina ruudulle ikävän kovajäänisesti räsähtäen tulee, kun niitä ei ikinä odottaisikaan tulevan. Mutta, mutta vähän saadaan tuota, tuota dialogiakin sitten ja taustatarinaa ja ympäristön selitystä ja tämmöistä Tota, päämäärien kertomista ja tämmöistä saadaan näiden puheluiden kautta kyllä, että ei, ei ole ihan semmoista pelkästään yksin mennään pimeitä käytäviä eteenpäin, mutta et, päähahmohan tässä ei puhu sitten ollenkaan, että ihan perus, perus tota, länkkäri pelisankari, että mitä sitä nyt suotta puhumaan, kun voi näitä tuliaseitakin laulattaa. Puhumisen hoitakoon sitten jotkut muut. Mm. Sen, sen voisi kyseenalaista,
1: että minkä takia juuri päähän pitää niihin kaikki vaalaisimpia alueelle mennä muut vaan sano, hei nyt Ehdottomasti pitää tuonne mennä ja hoitaa se juttu, tai me ei ikinä pois. Aisak, niin hoida sinä, mene mm-hmm. sinä vaan sinne, necromorphies keskelle. Tosiaan ei me varaa että sen kertaakaan näitä hirviöitä nekromorffeiksi,
0: mutta sen nimi ne on. Joo, voi olla, että niille Nimiä on sitten jossain myöhemmässä vaiheessa annettu, mutta nimeäkin niitä sitten löytyy. Että kyllä tosiaan tämmöinen tilanne on siellä aluksella, aluksella käynyt, että jostain kumman syystä viedään Elion kanssa ollaan kontaktitehtyjä. Siellä nyt ei mitään rauhallisia neuvotteluita niiden kanssa käydä, vaan kyllä ne on sitten aika, aika lailla tehnyt selvää niistä ihmisistä, joita tänne aluksella, aluksella normaalisti aikaa viettämässä oli, että ei, ei kyllä semmoista elävää ihmisiä luo ihan kovinkaan montaa matkan varrella sitten täällä aluksella vastaan tule. Eli aika lailla ylhäisessä yksinäisyydessä valtaosa pelin ajasta tässä sitten meidän päähaumon kanssa vietetään. Räiskin tota, tota, räiskintää ja kaikkia muuta tämmöistä on, mutta kauhupelinäkin tätä on markkinoitu, niin lähtisitkö tätä kuinka vahvasti kauhupeliksi luokittelemaan?
1: Kyllä, minä sanoin, että tämä on ainakin kallellaan sinne kauhupuolelle, koska on kuitenkin tota inventaarion managerointia ja vihollisia. Ei loppujen lopuksi kovin usein monia kerrallaan, vaan se on Muutamakin vihoinen riittää, kun niitä pitää hyvin tarkkaan katsoa, minne ampuu ja miten panoksensa käyttää. Ja siinä on vähän niin koko ajan semmoinen tie- tiettyä painostavaa tunnelmaa, kun nämä nekromorfit ovat siinä mielessä ilkeitä pirulaisia, että ne ei aina käy suoraan päälle, vaan ne saattavat odotella, että oletkää selkäsi kääntänyt, tai sitten tulla just näistä venttiilejä pitkin juuri silloin, kun et sinne suuntaan katso. Että vähän niin kuin koko ajan on
0: semmoinen Pieni pelko, että mistä se seuraava veijari oikein saapuu? Taitaa olla jonkinlaista henkistä jatkumoa alkuperäisestä residenttiivillistä, jos lähdetään tähän päivään asti tulemaan, niin aika paljon samaakin näiden pelien välillä. No tankkikontrolleita nyt ei sentään enää löydy, mutta ei todellakaan kauhua tule siitä, että se rupeaisi laumoittaa vihollisia yhtäkkiä tulemaan. On tiettyjä huonetilanteita, mitkä ei ole sillain, paljon pelejä pelanneena tunnistaa, että minkä takia tässä on vähän tämmöinen isompi, isompi huone, mikä on vähän niin kuin areenamaiseksi laitettu, niin saattaa ehkä jo osata arvata, että nyt saattaa, saattaa vähän enemmänkin sieltä sitten ruveta örymörriä tulemaan, mutta kyllä se aika pitkälti on, että se on yksi vastaan yksi tilanteita tulee, mistä saattaa, saattaa tuuletuskanavista, oveista ja mistä tahansa paikoista niitä vihollisiakin ruveta tulemaan, niin, niin kyllä sellainen varpaalaan saa olla, juostahan tässä pystyisi paikasta toiseen vaikka kuinka kovaa tahtia, ja periaatteessa pääsisi varmaan ovien taaksekin piiloon aika helposti, mutta kyllä minä tosi systemaattisesti ainakin tätä itse pelasin, ei mulla ollut ikinä tämän pelin kanssa sellaista pelkoa, että nyt, nyt kyllä kuumottaa niin pahasti, että on, on pakko pitää vähän taukoa, että ei nyt semmoisesta, että toiminta, toimintapainotteinen pelihän tämä kyllä sitten myöskin on, niin, on ja totta. meillä nyt sitten ja kaikkia muuta on, että tuommoinen myöhempiä esimerkkejä, nyt jotain amnesiaa ja näitä, näitä kauhupelejä, mitä sitten on ollut, niin niissä se kauhu tulee aika pitkälti siitä, että sulla ei oikein mitään puolustautumiskeinoja ole, niin tässä sulla nyt vaikka on, on vaikka mitä vaihtoehtoja, ettei se nyt siihen kaadu, että kyllä sä niin aika, aika samalla viivalla vihollisten kanssa olet, että ei tässä sellainen turvatonkaan olo varsinaisesti koskaan tule. Niin, se on toisella kyllä totta. Lähinnä siinä on ehkä se, että itselle.
1: Välillä tuli näitä jumpscareja siinä mielessä, kun en ollut valmistautunut siihen, että kohta
0: on veijarin kynnet niskassa. Hmm. Jummscaret on vähän semmoinen puheaihe, mikä jossain kohtaa meni siihen semmoiseen automaattiseen väittämättä jumpscareja, jos on, niin se on huonoa suunnittelua. Mä oikein tykkää sitä argumentista koskaan, kun... ja joo, jos se, jos se on se ainut tapa, mitenkä saadaan se ei käytettyä, niin se on, se on siinä mielessä huono, mutta kyllä niitäkin mun mielestä välillä täytyy olla. Ei se oikein kauhu toimisi silläkään tavalla, että sieltä tullaan käsipäivää ensin sanomaan ja esittäytymään, että tämmöistä, tämmöistä tää taisi nyt tulossa, minä vedän sinulta pään irti seuraavaksi, että kyllä ne on välillä paikallaan nekin, että sieltä jotain rämähtää, rämähtää, tota, tota venttiilin luukkua auki ja sitten rupeaa asiat osumaan tuuletti meidän varsin nopeasti, että kyllä niitäkin täytyy mun mielestä peleissä olla. Ei tää liikaa niihin mun mielestä kumminkaan tukeudu, että sopivasti ripotellen niitäkin osaa tämä peli käyttää. Joo, mä oon siinä samaa mieltä, että jos taisi sitä, että joka
1: ikinen vihallinen tulee aina takaa ja aina huoletuskanavista, niin sitten mä niissä kyllä mutta sitten kun välillä se vaan määt huoneeseen ja siellä hengailla varmasti ekonomorfeja niin ne nuriin, ja sitten joskus kun siellä rentoutua, niin sitten siellä saattaa tulla se yksittäinen nimessä että niissä Niitä ei tule just semmoisena
0: loppumattomana junana. Mm. Paljon on oh, joo. On tyhjiäkin huoneita, missä lähinnä keskitytään, vaan... To, 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 kaapistoja ja kaikkea muuten tyhjentämisiä ja tämmöisiä, että se kyllä rytmittääkin niitä, että se ei ole jatkuvaa räiskintää toimintaa ja kauhussa olemista, että kyllä semmoisia rauhallisempiakin hetkiä aina, aina väliin mahtuu, että ei ihan, ihan tarvitse varapalaa jatkuvastikaan olla, tai voi sitäkin, sitäkin olla, mutta siltä huolimatta niin kyllä se onnistuu yllättämäänkin tuo peli vaikka kuinka varovaisesti tätä haluaisi pelata. Mutta kyllä yes. se nimenomaan se kauhupuoli tässä pelissä, niin kyllä se ei tule enemmänkin semmoisesta tunnelman luomisesta äänimaailmasta, Paloja varjon käytöstä ja tämmöisestä, kun mistään siitä, että tulipas nyt halpomaisesti kylkeen joku örrimörri, mitä mä oon voinut mitenkään varautu.
1: Mm. Sen halusin vielä sanoa, että mun ehoton, niin, niin saman aikaan suosikki, että Inhokin säikäytys oli saavuin erään huoneessa, se oli ennenkin ollut näin, kun nekromorfi katosi niin kun tuonne tuolle edessä olevasta ovesta ja kääntyi vasemmalle. Mä se että minäpä näin sinun sinä, että minua voikkaan yllättää, kun kohta meni sitä ovesta, niin mä en siinä Pössyn kanssa lähden perään. No eihän se pirulainen ollut perälle asti mennyt, vaan se oli kääntynyt ympäri ja tuli justinä nurkan suoraan naamalle. Hmm. Sillä kohtaa me mein, mein, kyllä hiirilentä kädestä. hätkä hätkähdin, koska luuli olevan niskan päällä, mutta enpäs ollukkaan.
0: Sekin tuommoinen juttu, että ei varmaan mikään ohjelmoitu tilanne Sepä... ole. Mä en huomannut, mutta tuommoisenkin se osaa paikoitellen tehdä sitten. Luonnollisesti tämmöisiäkin tulee mutta kyllä tosiaan ihan sitä, mitä puhuin, että mitä kenttäsuunnittelu ja kaikkea muuta, kuin on aika, aika pimeitä käytävää, kovasti on pientä valonlähettä meillä aseissakin yleensä on ja muut nyt ihan sokkona tarvitse mihinkään ruveta menemään, mutta kyllä nimenomaan tämä tunnelma luominen ihan siitä, että ollaan nyt enimmäkseen yksin tämmöisellä hylätyllä tai hylätyn näköisellä tukikohdalla, missä okei osaa ikinä että mitä sieltä kulman takaa saattaa tulla, niin kyllä se kauhunimme nimenomaan tämmöisestä elementeistä tässä pelissä enemminkin rakentuu. Mm, kyllä. Mitenkä noin muuten, kuin tosiaan Skifi-henkinen räiskyttelypeli on, ja meillä tämmöinen huippumoderni sinä ympärillä on, niin varmaan sen kautta tuota kenttäsuunnitteluakin haluaisin sulta lähteä ää, kyselemään, Aika paljonhan tämä putkijuoksun puolellekin kyllä menee, mutta ei se kyllä pelkästään sitäkään ole. Onko sulla pelimaailman suunnittelupuolesta tai tästä jotain, mitä mieleen tulee? Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen ratkaisu, Tämähän on niinku
1: pohjainen peli ja käytännössä jokainen chapteri oma, oma tämmöinen pieni alue, millä tram tramsysteemillä sinne mennään. Yleensä sinä hoidat siellä kyseisellä alueella jonkun jutun, palatsille sille tram-asemalle ja menet seuraavalle alueelle. Mm. Se oli ihan mielenkiintoinen ratkaisu, siinä mielessä ne, siinä oli yleensä semmoinen kiintopiste, että okei, tämän chapterin, ei nyt turvasata, mutta semmoinen paikka, missä on kauppa ja savai-pointtia, kenties tämä upgrade-piste on niinku samassa kohtaa, niin sinne voi aina backtrackata, jos tuntuu, että nyt pitää käydä vähän päivittelyssä tavaroita.
0: Näitä jos tota, rupeaisi katsomaan jonkinlaisena kaksuulotteisena tai vaikkapa kolmiulotteisenakin karttana jostain toisen sovelluksen kautta vapaa lentelyllä kameralla kattelisi näitä näitä kenttiä mitenkään on rakennettu, niin tämä on varmaan tosi pienen näköinen kuin sillä lailla mm. että kyllä tässä on jatkuvasti tiedostaa, että tämä on, tämä on aika tiivistä tämä pelialue, mikä tässä meillä on, mutta kyllä se osaa niitä kulisseja ja kaikkea muuta elektroniikkaa ympärillä sillä lailla heilutella, että kyllä se fiilis siitä, vaikka mä tiedostan koko ajan, että tämä on, tämä on aika aika tota tämmöinen, jälleen kerran astu tuon, tuon kynnyksen yli, niin tapahtuu X-asia tyyppistä pelisuunnitteluja, niin siitä huolimatta, niin viihdytti kyllä, että vaikka tiedostin, että tämä on tämmöinen kokemus, niin siitä huolimatta, niin osas, osas kyllä huomioon pitää itessä se koko ajan. Mm.
1: Ja minusta oli tavallaan tuo auto auttoi niin kun siihen, että ei, ikinä ei tuntunut, niin että piti backtrackäitä, että minun täytyy backtrackäitä ihan hirveästi, että se oli kuitenkin silleen että alueet oli silleensä kompakteja, mm. Et silleen turhaa niin kuin samoilua ei niin kuin pelaamiseen tullut. Et oli koko ajan varsin selkeitä, mihin mennä ja mitä tehdä. Etenkin kun tässä oli vielä tämä ihme, kuidesystä ja jo yhtä nappia, niin se näyttää, että hei he mennä tuonne. Mm. Tukeuduitko siihen käyttämiseen? Kuinka paljon? Öö, välillä. Välillä oli yksin, että okei, nyt me en ole täysin varma, että pitääkö kumpaan suuntaan pitää mennä. Okei, tuonne, että menen tuonne, joten minä en ensin tuonne toiseen suuntaan, koska siellä on varoita vapaaehtoista.
0: Mm. No joo, se, olen aivan, siis samalla linjalla siinä sun kanssa, aina täytyy vähän, vähän katsoa väärää suuntaan, että jotain kivaa sinne on sitten laitettukin. Jep, siellä on tai, jo... tai muutakin vaan. Hmm. Jotain poluhaarautumia saattaa olla, missä sitten on toinen reitti, väärä reitti on umpikuja, mutta totta kai se umpikuja täytyy katsoa, että mitä tänne on jaitettu. Ja lähes aina se palkitsee, niin siinä tulee sellainen fiilis, että no pokkoon mennä aina väärään suuntaan sitten jatkossakin katsomaan, että mitä kaikkea täällä on. Mutta aika nopeasti se palauttaa takaisin kietteitä, se lailla harhailemaan varsinaisesti pääsee Semmoista yksymisen tunnetta aika harvoin tämän pelin, pelin parissa tapahtuu. Mm. Jonkin verran mikä, mm, vaan. Ainut mikä
1: mulla meinas tulla oli hetken aikaa jumissa, en tajunnut, että okei, tuosta ovesta mun pitää mennä. Kuiden näyttää, että siitä mun pitää mennä. Me on kaikki lähialueet tutkinut, mien löydä millä mies saa tuon oven auki. Siihen varmaan tarvii jonkun patterin tai jonkun. Me piti vaan rikkoa se helvetin paneeli, niin se ovi mm. aukes. Koska just oli aiemmin ollut joku, että piti työntää oikeaan paikkaan, että ovi aukii, niin me ole tähänkin kuuluu joku sellainen, mutta Ei, se piti vaan rikkoa, koska jollain logiikalla, kun sen luk, sähköisen luku on rikko, niin se ovi pamahti auki. Olisi kuvitella, että se ovi olisi jumittunut kiinni, mm, kun se ei ole enää se avausmekanismi ei ole toiminnassa. Sen jälkeen jatkossa kyllä
0: löin jokaista ovea tai paneelia niiden vieressä. Se ei kyllä hirveästi. Kovinkaan paljon panosta tai riitä tämmöisiä tehdä, että riko ammui jotain, että se ratkea sillä, mutta niitäkin näköjään sitten muutama kerran tuli ja oli sama itselläkin, että piti vähän pakitella ihmetellä, että mitäs mun pitää tehdä, että pitää mun ja takapäin hakea jotain esiin, että menikö mun jotain ohi, mutta ei, lyö vaan, niin tuo aukea siitä sitten ja jo tämmöiseen, kun sanoin, että semmoista putkimaisuuttahan se on ja eksymisen mahdollisuus aika pieni on, niin se aika paljon sitä tekeekin sitten, että kun, kun on sen aika, että pitää mennä sinne keskusalueelle, mistä polut haarautuu useamminkin, niin se availee niitä ovia sitten aika paljon enemmän. Sillähän tämä pitää sinut aika hyvin sitten semmoisella raiteella, vähän ikävästikin sanottuna, että siellä on aika paljon niitä ovia pistetty sillain säppiä, että sä et niitä auki saa ja ne sitten vaan kentän edistymisen mukaisesti aukeelee sinun edestä ä, sopivalla tavalla, niin nekin jo aika hyvin kertoa, että mihinkä voisi mennä seuraavaksi, että mihinkä ylipäätänsä pääseekään, ja sitten kun ne muut vetää aukeaa, niin niistä yleensä paljastuu vain, että ne on vaan käytännössä vaihtoehtoinen reitti sinne toiseen paikkaan, niin ne on vaan sitten ne taaksepäin mistä käytännössä nopeuttaa, kun ne avautuu. Mm. Joo, jotain mun piti siitä ruveta sanomaan, että pikkasen huomaa tässäkin pelissä sitä, että siellä on tiettyjä huonetyyppejä tämmöisiä kierrätetty useamman kerran, mistä mä mein laittaa miinusta ensimmäiseksi, mutta mä en oikein tiedän, onko se semmoinen asia, mistä periaatteessa kannattaa ruveta nyt sen enempää kommentoimaan, vaikka sanoin, että no, mä oon nähnyt tämän huoneen nyt edellisessäkin chapterissa aikaisemmin, mutta nyt ruvetaan miettimään jotain tämmöistä avaruustukikohtaa, niin ei se nyt jokainen niin. huone voi uniikkikaan olla. Se olisi vähän samaa, kun mä menisin arvostelemaan jotain kerrostaloa, että no onpas ikävä, kun täällä on jokainen kerros, ovet samassa paikkaa, että tässä ei ole selvästikään keskitytty arkkitehtuuriin tarpeeksi, kun tässä ei ole tarpeeksi vaihteluun. Mm. Että, että se on semmoinen asia, mikä pistää silmään, joo, mutta tässä, tässä kohtaa tietynlainen pelinkehittäjän laiskuus sallittakoon, että ei nyt tarvitse jokainen huone ihan erilainenkaan ollut. Tämmöisiä kumminkin fasiliteetteja kumminkin on tehty, niin ei tarvitse jokainen sairaalasiipi olla erinäköinenkään. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, sanoit siitä, että kauhu pelaaminen myös aika monesti elementtinä tuo semmoisen, että resurssien käyttö on rajallista, niin miten Dead Space-asia hoitaa? Oliko, oliko tilanne sellainen, että mitä minä näillä kaikilla panoksilla tekisin, minä pystyn näitä kaikkea käsissäni pitelemään, vai oliko oikeasti tukalaa, stressaavaa tilannetta sen kanssa, että nyt pitää olla kyllä vähän tarkkaavana näiden käytettäviä luoteen kanssa, että tässä tulee noutoja pian, kun nämä loppuu kesken? Mm, Itse normaalilla niin
1: Yritin olla säästeliäs, ja sitten se kyllä pidemmälle peli eteni niin sitten siinä kyllä tulemaan, että okei, okay, mun ei ehkä tarvi olla ihan näin säästeliäs. Että ei mulla ole ikinä varsinainen pula ollut, mutta samaan aikaan me ei niin tiedosin, että jos me koko ajan räiskyttelemme mun parhailla pyssyillä, niin sitten niissä ei välttämättä todennäköisesti ole panoksia silloin, kun minulta tarvitsen. Eli yritin tässä perusplasmakatteerissa kyllä pysä- pysyä niin paljon aina kuin mahdollista, kun siihen tuntui kertyvän panoksia ja hyvin, ja ylipäätään viholliset droppaili myös panoksia kohtalaisen hyvin. Hmm. Tehän kauheita paniikkia esineiden suhteen ei mulla ollut. Silti me tiedo, tiedosti niiden rajallisuuden,
0: mutta se ei ikinä ollut este. Samaa kyllä kun ei itsekään alkuun tiennyt, että minkälainen tämä tulee tämän, tämän puolen kannalta. Eli että riittääkö panokset vai ei, niin ei oikein osannut, osannut varautua siihen, että onko tämä kuinka kirjalle asetettu, että loppuu panokset kesken nopeastikin niin Samaa tein, että plasmakatterilla melkein että kaksi scepteriä joka tilanteeseen näin vakiona lähinnä, että ajattelin, että täytyy nyt pitää huolta siitä, että sitten kun niitä parempia asioita tarvitaan, niin niissä myöskin kuteja on, mutta ei se kyllä koskaan semmoista vaatinut. Aika paljonhan se pohjautuu myöskin ihan tuohon viholliskavalkaadiin, mistä myöskin varmaan kommenttia voidaan tässä kohtaa heittää, niin periaatteessahan perin viholliset, mitä tässä tulee, sieltä tulee heikompaa ja vahvempaa monsteria vastaan, mutta mutta vaikka sulla on aseita, jotka on selvästikin sillain, että tämä olisi semmoinen jonkinlainen hyvä ase tässä tilanteessa, niin se ei ole mikään semmoinen pakot, että voi ei mulla ole nyt sitä hyvää asetta tässä kohtaa, niin tästä ei tule yhtään mitään. Et sä voit periaatteessa minkä tahansa vihollisen hoidella millä tahansa aseella. Että se ei kyllä semmoista stressiä koskaan tule. Kannattaa toki aseita pyörittää eestakaisin, sulla on neljä. Neljä tuota asetta, mitä sä voit kumminkin siinä vauhista sitten vaiheellakin tarpeen mukaan, niin kannattaa kaikkia kyllä tasapuolisesti käyttää, ettei tule tilannetta siitä suosakista ne panokset loppuu, mutta toisaalta sekin, että nimenomaan ei tule sellaista tilannetta, että olisi niinku pakko säästellä jotain tiettyä asetta sen takia, että siellä voisi tulla sellainen tilanne, missä sitä tarvii, Aika rohkeasti saa kaikkia käyttä. Mm Kyllä. Ja siitä, tässä kohtaa. Mm. Saat ehdottomasti siitä asiasta mainit, joka ei siis pohjustamista tarvitse, koska tiedät, että tasan tarkkaan mistä puhuu.
1: Joo, aseiden käytöstä ja siitä, minkä tekin millä tahansa aseella, tappaa, niin tää pelin vihollisista voisi mainita semmoisen pikkujutun. Nämähän ovat suomalaisesti tällaisia varsin pitkä raajaisia veijareita. Ja niiden tapamista semmoinen pikku juju, että se voit sillä ihmerynkkasella niitä ampua rintakehään ja ne ei hirveästi asiasta välitä. Mutta sitten jos se. Strategisesti katkot niiltä raajat, niin Johan ruppee tapahtumaan. Toki siinäkin on sitä juttua, että jos jalat lähtee irti, niin kyllä se edellisellä lattialla ryömii sinua kohti. Että... Mutta muutama strateginen osuma niihin teräviin raajoihin ja päähän ja niin, että päät ja rajat lentilevät irti, niin Johan ne viholliskin pysähtyy. Että se tulee hyvinkin tärkeässä roolissa tätä tähtäämistä. Siellä on jokaisesta vihollisesta ampua sillä tavalla, että sä raajoihin ja pyrit irrottamaan niitä. Toimii myös isompiin vihollisiin, onko kuitenkin kaikkiin vihollisiin, että tuo näyttää raajalta, ammut sitä.
0: Tämä on no, siinä mielessä ihan tänäkin päivänä aika, en sano, ehkä, en sano välttämättä nokkelaa, mutta sellaista erittäin piristävää vaihtelua kaikkien muuhun. Muun tämmöiseen tota, asiaan, mitä sä oot jo siellä käytiin meidän kiteyttänyt aika hyvin aikaisemmin, että peli on mun päähän, niin tässä joutuu heti ajattelemaan ihan eri tavalla, että se päähän ampuminen ei yleensä oikein auta mitä. Jotkut perusviholliset kuolee kyllä silläkin tarvittaessa, mutta... Tässä ne niin oikeasti joutuu sen sekunnin ottaa enemmän, että ei pelkästään se, että mä rupean vaan ampumaan sinne suuntaamiseen missä jotain liikkumista tapahtuu, vaan nyt täytyy taas katsoa, että Aah, taas tämä vihollinen, että nyt täytyy tällä tavalla joko tappaa se mahdollisimman nopeasti tai jos on oikein tukala niin ainakin hidastaa sitä. Että kyllähän ne refleksimäisetkin tota ampumiset tässä auttaa. Auttaa kyllä, että jos on se oikein yllättäen pääsee vihollinen lähelle, niin kun sä niitä ammut tai jonkin johonkin muuhun, niin kyllä se yleensä jotain feedbackia antaa sekin, että ne ainakin vähän rupeaa hoipertelemaan tai jotain muuta, mutta sekin on semmoinen hetkellinen helpotus vaan, että sitten täytyy oikeasti se heikot spotit siitä vihollistyyppistä jälleen kerran muistaa, että mihinkäs tätä piti oikeasti tähän että tietynlaista rauhallisuuttakin tämä vaatii, se on sitten kun tulee niitä säikähyskautta yllättäviä tilanteita, niin se ei välttämättä aina olekaan niin helppoa se Siihen hikkoon kohtaan tähtääminen, kun tilanne on jo päällä. Jep, siinä kohtaa yleensä vedin esiin
1: tämän, oliko vähän lain vai mikä katteri, mikä ampui sen helvetin laajan tuon tuon sen säteen, mikä niin. pisti kyllä useamminkin raajan tarjota tässä poikkin, niin Sen otin yleensä käteen siinä kohtaa, kun paniikki. Se oli nättiä nähtävä, kun raajaava lentelee. Ja sen haluan tässä kohtaa sanoa, että se on todella tyydyttävää, kun niitä raajua lentelee irti.
0: Mm. Sitten, sitten se on kivaa. Se on tosi... Tosi hyvää ihan perustavanlaatuista pelisuunnittelua, kun se on lähdetty tällä tavalla tekemänsä nimenomaan just tuohon aseen valikoimaankin ja sen monipuolisuuteen vaikuttaa aika kovasti, että jos taas ihan mikä tahansa muu kauhupeli, missä on sitten taas sitä päähän periaatteella, niin mitäs me ruvetaan aseita laittamaan, pistetään pistoolihaalikko, rynnäkkökivääri, konekivääri, voisi olla ehkä joku, joku kiikaritähtäjäasekin varmaan olisi meillä pakko olla, niin siellä tulee juuri kaikki pakolliset tämmöiset jutut, niin tää inna, no tässäkin on se rynnäkkökivääri, mitä mä enkin kovasti käytä, mutta mä huomaan, että se on melkein se tylsimallinen vaihtoehto. Niin on, itsekin saman. <laughs> että tääkin, tässä on semmoinen pienispredi tässä aseessa, että täällä nyt periaatteessa pystyy, pystyy niitä raajoja ja kaikkia muuta ampumaan. mutta nimenomaan kaikki leveät aseet ja kaikki muut, niin mitäs me semmoista ihan yhdysvalta armeijalla ole, ole mitään tämmöistä asetta, mikä on pyöräsohanteria eteenpäin, että nyt täytyy vaan keksiä jotain uusia aseita tätä peliä varten, sen takia tykkään kyllä kovastikin, että tuo vihollissuunnittelu pakottaa myöskin sitä asetakin kehittämään pikkasen erilaisia näihin käyttötarkoituksiin. Mä en tiedä mihinkä ne oikeasti sitä ampuvaa pyöräsahantajan asetta tarvii, ei mihinkään kovinkaan turvallisiin rakennusoperaatioihin, mutta se on hieno, että se on olemassa ja se on mun ehdottu tässä näin, että pääsee Joo, vähän periä ammuskelemaan. Vanha kunnon ripper, se on erityisen hienoa kyllä se,
1: kun jokaisessa ajessahan on nyt tosiaan kaksi eri niin asemoodia käytännössä, niin tämä Ripperi, joko ampun tai sitten se jäi leijumasi sun eteen silleen tietyn matkan päähän. Ja mm. Sitä kun oikealla tavalla osaat hallita, niin se vetää yllättäen monelta neuromorfilta rajat irti. Ja siitä tulee hyvä fiilis, kun sitä asiat oppii käyttämään. Ja just näistä eri asemoodista ehdoton plussaa tälle ihan perusplasmakatteri Siinä ei ole on periaatteessa vain yksi moodi, mutta toisesta muodin nappia kun painat, niin se kääntyy toisipäin. Että kun se on joko niin kuin vaaka- tai pystysuunnassa leikkaa, niin tilanteen mukaan, että okei, nyt meidän tähtää jalkaan, nyt käännetään toisiaan, ammutaan sitä käsi irti. Mm. Ah, sillä, ihan perusaseeksi niin älyttömän kiva. En muista, missä muussa pelissä täällä en, käy, pelin niin sanottu peruspistooli
0: on noin hauska ja monipuolinen asia käyttää. On, on tosi näppärä asiaa, ja pystyy sitten kehittämään vielä matkan varrella ja sitä voi periaatteessa pelin loppuasti kyllä kantaa mukanaankin, ja olettaisiin, että ihan hyvin sen kanssakin vielä asiat onnistuisi. Mm. Ja joo, tosiaan tuohon siinä mielessä pelin myöskin nokkeloon, niin seuraa, että mitä aseita sä käytät, niin se myös voi olla nuo Ase, ase tai siis panos, mitä matkan varrella tulee, että sä et ikinä oikeastaan saa mitään muuta. No, no joo, tämä itse asiassa sanon suoraan, että ei tule, näin ainakin mulle jäi fiilistä, että ei, ei tota pelin varrelta, niin ne... Panokset, mitä sinne on ripoteltu, niin ne on pelkästään niitä, niitä aseiden panoksia, jotka sulla tällä hetkellä mukana on. Että siinä mielessäkin se kyllä suosittelee niitä su- omia suosikkeja matkan varreilta valkkailemaan. Ja sitten kun tosiaan niitä pystyy upgradeaamaan aika paljon, niin ei, ei tarvitse ottaa aina niitä neljää uusinta, vaan voit nimenomaan itselle mieleisen työkalukokonaisuuden näistä aseista sitten valkata. Mm.
1: Ja se oli musta siinä mielessä just hyvä syystä, kun me esimerkiksi kippasin liekinheittimen kokonaan, mulla ei ollut varaa siinä kohtaa, kun se tuli, ja sitten se vaan jäi. Mm. Jossain kohtaa me havahduttamme, että totta, tämä peli ei ole antanut mulle yhtään ainutta lie, liekin panosta, koska me ei käytä sitä asetta. Tämähän on näppärää. Ei tuu semmoista fiilistä, että vitsi, mulla on kyllä pakko se ase hankkia, koska mulla on niin paljon panoksia ja muistaa
0: se alkaa panoksista loppua. Se on hyvää pelisuunnittelua minun mielestäni. Mm. Kyllä, kyllä. noitte aseiden upgradaaminen ja tämmöinen, niin se käyttää ominaisuutta tai... Kulutustavara on Power powernodeja, jota harvakseltaan matkan saa, tai kymppitonnella sitten rahaakin tässä pelissä, nimittäin on krediittejä semmosia, niin pystyy niitä ostamaan. Toi aseiden upgradeaminen on kyllä aika kallista puhua tässä, tässä hommassa, että aika pieniä, pieniä bonuksia tuntuu tulevat aika tarkkaa. Jokaisen huoneen nuo hommista ja siitäkin huolimatta niin ei oikein tunnu rahat, rahat siihen sillä tavalla, tai ainakin teki aika paljon sitä rahaa sillä ja nestemäisessä muodossa, sanottakoon näin pitää, mä en liquefied-sanalle keksinyt parempaakaan su- suomennosta, niin haluan pitää, että sitten kun oikeasti tarvii jotain metkittiä tai muuta ostella, niin niitä sitten saakin myös rahalla hyvinkin nopeasti, niin niin, niin, niin ei niitä vitti hirveästi Powernodeakaan sitten ostella muuta vaan, niin toi itse upgradeamispuoli, niin se, on, se on aika kallista tässä näin, että kannattaa varautua siihen, että jos tasaisesti rupeat niitä spreadaamaan jokaiselle aseelle, niin et tuu niitä kovinkaan tehokkaammikskaan sitten saamaan.
1: Sen itse asiassa voisin mainita, että inventaariosta, että sulla määrä inventaariossa, jos sä sitten sun armoria, niin se samalla antaa sulle inventaarislotteja lisää, niin se oli pikkusen turhauttavaa se sille, että Power nodit ei vies sinun inventaariossa tilaa, kuten ei myöskään perusraha, mm. mutta jos on tämmöisiä kalliimpia myytäviä asioita, minkä käyttötarjoissa on vain myydä, niin ne vei inventaariossa slotiin, niin miksei ne voinut olla suoraan vaikka nediittejä, että hei, sen sieltä sä kantaa tämän kauppaan ja myymäisen viilaa miksi miksei voinut olla vain viisi tonnia? ja samoin sitten kun näitä skemaatikkeja jotka on pitää vielä kauppa, uusia esineitä ostettavaksi, niin nekin vei sieltä inventaarioslotteja. Mm. Niin miksei nekin voinut olla sellaisia niin muista vaikka niin kuin powernodit, mitkä ei vei slotteja ollenkaan. Ei. Sä aiheutti pientä ärtymystä myös tuon inventaariosuhteen. Muuten, muuten ei varsinaista ongelmaa ollut mutta tuo vaan jäi ärsyttämään, kuin välillä kävi sille, että, ah, mä löysin skemaatikin, mä halu pitää tämä inventaarios, no
0: kaupalle, nyt se on siellä, nyt voin jatkaa pelaamista niin vie inventaariotilaa sen takia, koska niiden tarkoitus on viedä inventaariotilaa joltain muulta. Mutta se on ärsyttävää. Se on, se on sitä suunnitelmallisuutta. Mutta siitä ollaan varmaan samaa mieltä, että jos ja sai nostettua, niin se oli se prioriteetti numero yksi, mikä piti hommata. Kyllä, ja pelkästään inventaarioslottien takia. <laughs> Neljä asetta, niiden panokset, healthkitit, joita pystyy ihan... X-painikkeella tai mikä nyt onkaan teidän ohjaamilla, mä puhun Xboxin ohjaamista, mutta pystyy suoraan käyttämään. Happikittejä oli myös tällä tulee paikotellen semmoisia kohtia kenttien varrella, missä on sitten painistukset kadonnut, niin täytyy happisysteemiä käyttää ja se kittikittejä pikkuhiljaa alaspäin, niin näitäkin pystyy käyttämään. E-h, noin tuommoiset hapettomat tilat, mitä oli, niin ne on kyllä suunniteltu sen pohjalta, että ne on tarpeeksi lyhkäisiä, että jos sä et ole koskaan upgradeannut sun happi kapasiteettia, mitä sä pystyt puvussa pitämään, niin ne kyllä pystyy hoitaa. Tai sitten nämä tota, tota, happipatruunat, mitä sillä sitten inventorissa on, niin niilläkin pystyy asiaa paikkaamaan, mutta ne olivat semmoisia suht tarpettomia mielestäni, niin mä en niitä yleensä mielellään mukana niin kovinkaan paljon kanniskellut. Yleensä jopa myyn monet pois. Joo, samoin just nämä, mitkä pystytti sun statis, statissysteemiä
1: rechargeaamaan, niin niitäkään menikin nostanut mukaan, sille en minä noita tarvitse. Hmm. Koska yleensä jos tuli joku kohtaus, mistä tarvitsee statiista, niin siellä Lönes oli se latauspiste jossain lähellä.
0: Kyllä, kyllä. Haluaisitko itse asiassa puhua tuosta systeemistä ennen enemmän? Meillä on muun muassa Stasis ja Kinesis nimiset taidot pelin löyty.
1: Joo, Stasis on tällainen käytännössä hidastusvoima. Yleensä sitä käytetään niin kuin pienissä pusleissa. Ovi ei toimi kunnolla, vaan hirveällä menee aukea ja kiinnittyy. Niin siitä ei kerkeä välistä juosta, niin se hidastat sen, että se voit siitä läpiluikahtaa oikein näppärästi ja tällaisen vastaavaa. Ja sitä olisi kaivannut tappelussakin vihollisten hidastamiseen. En ikinä käyttänyt, en muistanut, minulla oli parempaakin tekemistä. Ja sitten Kinesiksen avulla raskaita esineitä pystyy siirtämään pois tieltä. Ja myös Irto pystyy pystyi liikuttelemaan, joka oli turhaa, mutta hauskaa. Ja sitten oli myös sitä just... Saat olla, että joku laite tarvitsi virtaa, niin batteri piti Kinesiksen avulla työntää paikalleen.
0: Kokonaan sellainen ominaisuus, mikä vaikka pelistä olisi puuttunut, niin ei välttämättä olisi niin liian, liian pieneltä peliltä tai huonosti suunniteltu peliltä vaikuttanut. Sellainen tietynmoinen niin ylimääräinen lisäys koko jutulle. mäkä en ollut varautunut tästä, mitään tämmöisiä ominaisuuksia mm. löytyisikään. Vähän sellainen alikypsytetty ominaisuus ainakin omasta mielestäni, on se ihan kiva, että se nimenomaan sitä vaihtelua siihen pelaamiseen tuo, kun on jotain, että vie se patteri tonne sitä leijuttelemalla paikasta A, paikkaan B, mutta ei se loppuviimeksi niin paljon vaihtelua on pelin tuo, että se ainakaan mun pelikokemusta olisi mitenkään enempää plussalle vienyt tämän kanssa, ei se missään kohtaa ärsytänytkään, puslet ei ollut koskaan niin vaikeita, että niistä jumiinkaan jäänyt, mutta Periaatteessa mä kyllä ilmankin näitä ominaisuuksia tämän pelin kanssa viihtynyt ihan mainosti. Joo, tuntui vähän ylimääräiseltä. Se tota, joo, on, on oma mittarinsa, tuossa sun puvun selkäpuolella tuo helttimittari näkyy suoraan, mikä on ihan näppäreästä, siis, tai tämä, tämä energiamittari näkyy myöskin sitten omana juttuna, että sitä näkee paljon, kun sitä pääsee käyttämään, niin... niin Kyllä sitä joutaistelut aikanakin pystyy käyttämään. Mä en koska ainakaan koskaan ole osannut sillä hyödyntää. Siellä on räjähtäviä tynnyreitä tai vastaavan näköisiä esineitä, mitä voisi liikutella parempiin paikkoihin, mutta se vaatii kyllä sellaista näppäryyttä, jotta mulla nyt ei... Ei ollut kiinnostusta lähteä kokeilemaan kanssa tasista, mä käytin sitä hidastusta pariin kertaan aikana. lähinnä semmoisiin tilanteisiin, että upsista kekkä mä olin juossu nyt johonkin kulumaan, ja tuota tulee tää iso, iso viholle nyt mua kohti kauheata vauhtia, niin tuli sitten hidastettua niitä ja vaan sen takia, että mä saan sitä etäisyyttä taas siihen viholliseen pikkasen enemmän, mut, mut. Kaikki peliviholliset pystyvät ainakin tuntuisi siltä, että ah, no nyt otetaan itse yksi kommentti. Yksi, yksi on sellainen, että se on pakko käyttää sitä siihen, että siitä pääsee eteenpäin ainakin. Voi olla, että näitä tilanteita tulee myöhemminkin, mutta ei ole semmoinen taistelun kannalta välttämättömyys, että näitä rupesi käyttää. Se on enemmän sitä pusleratkontaa ja tämmöistä. Mm. Kinesiksen kanssa mä rupesin vasta tota, puolivälissä pelaamista huomaamaan, että hetkinen täällä on muuten tietyissä huoneissa, niin piilotettu jotain krediittejä tai muuta semmoisia paikkoihin, niin, mihin mikä ei yleyty, niin se oli ihan hauska, että niitäkin välillä pongaili, että mikä sieltä, mikä sieltä kimeltää, että aha, siellä oli jotain piilotettu, niin muuta, kun leijutellaan tänne itteensä päin, niin kiva löydös.
1: Mm. Mainitsit tuosta, että HPt ja statiksi sinä, niin näkyy sitä suoraan sun puvun selkäpuolelta, se on tosi hienoa niin user interfacein käyttöä, samoin kuin mä, että just näihin hapettomintiloihin, tiloihin, niin näkyy sun puvun siinä, selkämyksessä näkyy sekunnit, minne pitkään voit siellä olla, ja asettaa kun tähtä siinä näkyy aina jonkinlaisella näytöllä ammukset, että sulle periaatteessa on mitään niin kuin, turhaa informaatiota niin peli lähmällä, ne kaikki on siinä hahmossa, joka on tosi siistiä ja näppärää, tykkäsin.
0: Hmm. Hyvä pointti tuokin. Kyllä, kyllä. Mitäs muita ominaisuuksia pelistä vielä löytyy? Ehkä tuohon kenttäsuunnitteluun ja muuhun, niin mainittakoon, on pieni, pieni välipala, mitä aina silloin tällöin peli repottelee, niin tulee myöskin painovoimattomuus aivan mainio suomennus minulta täydet pistet siitä. Mutta joskus tulee semmoisia tiloja, missä tosiaan painovoima on syystä tai toista otettu kokonaan pois käytöstä. Se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin ihan vapaasti leijuskella, niin vaan halutaan tässä pelissä, ei muuten hyppynäppuilla ollenkaan tuli nyt mieleen, ainoastaan tässä painovoimattomuuskohdissa pystyy sitten tarvittaessa loikkaamaan jonnekin suuntaan tasaiselle alustalle, ei läheskään kaikille, että tämä on kyllä aika lailla rajoitettu kietoa tietysti vaan tietyissä huoneissa voimassa, mutta semmoista tietymmoista tasohyppelyelementtejäkin on ehkä saatu tämän kautta laitettu mukaan. Mä huomasin tosi nopeasti, kuinka huono kolmiulotteinen hahmotuskyky mulla onkaan, Hä? kun sä kerran vaihat lattialta seinäpuolelle omasta näkövinkkelistäni, niin mä oon aivan hukassa sen jälkeen, että mistä suunnasta mä olinkaan tulossa ja mihinkä mun piti mennä. Mm. Siinäkin oli ihan näppärä sitten tämä, tämä, tämä ihme
1: se kun näytti, että aha okei, tuonne mä matkalla, kiitos. Mm. Mutta itse en näistä painamattomuuskohtauksista välittänyt, ne oli vähän semmoista turhaa. Ainoa ja siinä oli hauskaa oli kun viholliset leijyivät painottomassa tilassa sinua kohti, niin se mm. oli aika
0: kutkuttavaa. Se on jo vielä pahempi kuin... Itsekin otin ihan mielessä, että missä mä meidän sitten kun vihollisetkin osaa yleensä hyökätä samoihin aikoihin kiinni, niin sen on oikein kun olla kameraa pyöritellä, että mistä se nyt oikein se meteli kuuluukaan. Mutta, mutta mä, mun mielestä ne on ihan hyviä, hyviä teemomaan sopivia tämmöisiä pieniä kohtauksia tästä pelistä myöskin löytyy. pomotaistelun taistelun tyyppistä tynkeäkin tähän on laitettu, ei kovinkaan paljon sinne suuntaan tämä peli, niin peli painotu, mutta yleensä aina kun chapter-truppeja on loppupäähän etenemään, niin... Kannattaa olla, että siellä jotain, jotain uutta haastetta saattaa tulla, sanotaanko vaikka näin, että tämmöistäkin saattaa, saattaa välillä tulla, tulla sitten vastaan. Niin se ehkä se sitten siinä mielessä tuo ää, aseenvalikoiman uniikkius niin ikävällä tavalla saattaa tietyssä kohtaa korostua, että jos tulee, tulee jotain isompaa pomotaistelua, niin sä et sitten välttämättä kaikilla aseilla oikein pystykään niitä vastaan ottelemaan, ottelemaan kovinkaan tehokkaasti, kun se sun Pyöröteräs ei välttämättä lennäkään niin kauksi kuin sä toivoisit lentävän ja lähemmäksi ei missään tapauksessa uskalla mennä, niin tämmöisiä kohtia saattaa välillä tulla, että sun loadoutti saattaa olla vähän huono tiettyä tilannetta varten ja siihen ei oikein voi etukäteen mitenkään varautua, mutta pieni, pieni tota, talletuksen lataaminen ja visiitti edellisellä kaupalla ja vaikkapa pieni ää, tota, kutien lipastaminen ja tämmöinen siinä kohtaa, niin ratkaisi kyllä tämmöisetkin ongelmat. Joo, tosiaan tuossa alku- pohjustuksessa mainitsin, että konsoleillehan tätä alun perin keho- e- kehitettiin ja myöhemmin sitten myös se PC-versioikin tuli mukaan, mukaan hommaan. Mutta kävikö meillä nyt sitten tällain omituisesti, että minä PC Master Racing edustajana halusin pelata tämän ohjaimella ja konsole pesant Eetu pelasin näppiksellä ja hiirellä. Mitähän tässä nyt oikein tapahtuu? Tässä pääsi tällä tavalla nyt käymään. Mä en, mä en päässyt sinuiksi niin ollenkaan näppisen hiirikontrollissa tämän kanssa. Mä yleensäkin kyllä yleensä, jos mä räiskintäpelissä pelaan ohjaimella, niin se on sitten nimenomaan näitä kolmannen persoana räiskintäpelejä, mutta mä niin ole jotenkin tunnistavinaan kaikkein tämmöistä omituisista pädikäännöskiihdytyksistä ja kaikista muista ominaisuuksista, niin mulle ei niin sopinut näppisi hiirikombinaatio tämän pelin kanssa kyllä ollenkaan. Mä mielestä oikein tai oikein reilustikin osoittautui siinä kohtaa, kun sä et inventaariotakaan pysty selailemaan näppiksellä hiirellä, ilman että sä rupeet ihan niin suuntanäppäimia näppäilemään. Joo, se, se oli aika kamalaa sen myönnän. Mm-hmm. Joo, se niin huomasi, että ei, ei, ei tätä kyllä ole missään tapauksessa näppiksellä hiirellä suunnitellut, sitä voi pelata niin, mutta mulla tuli ainakin parempi fiilis siitä, että sai ohjaimella tämmöistä peliä pelata. vaikka... Tähtääminen mulla on aivan, aivan kuraa ohjaimen kanssa, kun mä en sitä koskaan opetellut, mutta kuten mä ei tule kuvailen, niin tämä oli mun Evil yksi kokemus, kun kaikki muut sanoo, että se tankkikontrollit on hyvät, koska se luo sitä kauhuntunnelmaa, kun se on vähän omituinen se tähtääminen. Ja mulla oli ihan sama efekti nyt tämän kanssa 13 vuotta myöhemmin, kun mä en ole pedillä opetellut pelaamaan, niin mun tähtääminen oli vähän hitaampaa tässä. Sehän sopi tähän peliin aivan mainiosti. Mm. Itse tosiaan aloitin
1: hiiri ja näppiksellä, ja en, en kokeillut mitään ongelmaa. Oli se vähän ehkä ja silleen, mutta se toimii ihan riittävän hyvin, koska tämä on mm. kuitenkaan niin nopea tempoista ja intensiivistä ollut. Mutta sitten me yritin käyttää ohjainta, ja jostain syystä, kun me on käyttänyt tuota Switchin Pro Controller, aina kun me pelaan Steamin pelejä mm. ohjaimella, niin muiden pelin se toimii, toimii niin kuin tuossa TV-tilassa normaalisti. Sitten me käynnistin pelin, niin yhtäkkiä ohjain. ohjain rupesi sekoilemaan, ja se ei niin kuin, toteudu yhtään. Se rullaili inventaari, tai tuolla alkuvalikossa, minne sattuu, ja sattuu varasti klikkaileminen haluaa, niin okei, okei, okay, okay, pelataan sitten hiirellä näppiksellä, että ei, ei mitään, ei mitään, rauhoitu. Mutta tosiaan, mu- muuten testasin muille pelien kanssa, niin ohjeen toimii normaalisti, en tiedä, sillä oli jo varmaan joku yhteensopivuusongelma, tai on ollut ohje asetuksia
0: oikein laittanut menemään, mutta ei mitään, minä pärjäsin hiirellä ja No, meillä tulee ereivät mielipiteet siis, mutta mä heitä sen suositukseen, että ehkä mieluummin tätä peliä lähtisi pelaamaan. Saa, saa yrittää toisellakin tapaa. Mitäs muuta vielä tästä pelistä me osattaisiin sanoa? Pelivaikeustasosta varmaan jotain. Olikos meillä peli pelialussa? Tämä menee multa. Mä unohan sen niin nopeasti, jos pelissä on vaihtoehto valita jotain, mutta jos mä otin, niin normaalin valkka Joo, normaalilla menin. Oletin, Joo. että... Iisi olisi ollut varmaan turhankin helppo, ja Hardy olisi varmaan ollut sitten vähän ensikertaisella aika hankala. Mm. Vaikeustason kannalta, niin mulla ei semmosia nyt mun vaan loppuu elämäpisteet kesken tilanteita kovinkaan usein tullut. Ne oli enemmänkin sitten jotain ympäristökuolemia ja tämmöisiä, mihinkä mä oon osannut varautua, mitkä oli jotain instanttikuolema-juttuja, niin ne oli oikeastaan, missä mulla ne kuolemat pelin kanssa tuli mitenkään itse. Mm. Se oli ikävää, kun se tuli siis se ensimmäinen
1: alue, missä oli, että hei, täällä on tuommoisia, millä tavalla se kuva, ja täällä on jotain outellisia purkauksia, että varo niille vaikka käydä huonosti, ja nä- sitten näkyy, kun yksi nekromorfi semmoiseen kävelee, ja läsähtää kattoon, niin se, mm. että aa, asia selvä, ja epähuomio se yhtä semmoiseen kävelin, niin tunsin olla
0: tyhmäksi. Joo. No, mulla oli kamera siinä kohtaa sen verran että mä en nähnyt mitä siellä ylhäällä. Mä olin vaan katoin, että no, se meni semmoiseen hauskan näköiseen tuuli, se vaan pompahti jonnekin ja tuli sitten tuli kuolleena alas, ettei tässä varmaan mitään omituista ole, eikä pelin samasta kohtaa eteen, aha, <totil> nyt, nyt ymmärsin mitä tässä tapahtui. Tää aika paljon semmoisia kerrasta kuolemia, kyllä toi peli viljelee, en mä niistä oikeastaan koskaan, siinä yle pelintekijätkin oli varmaan se huomannut, että joka kerta kun semmoisia oli viljelty, niin se checkpointtikin oli myös laitettu siihen edelliseen kynnykseen juurikin, että ei, ei montaa sekuntia, Edistymistä siinä menettänyt koskaan. Enemmän loppu viime haitan. Ne olivat vain oppimismahdollisuuksia.
1: Mm.
0: Jos ei olisi ollut checkpoint-systeemi tuossa, niin
1: no, tuommoissa kohtauksissa ei ollenkaan, niin olisi saattanut harmittaa. Mutta nyt se oli vasta että oho, nyt kävi näin.
0: Ja graafisilta ominaisuuksiltaan peli tosiaan 2008 vuoden ja tuon sukupolvenne. Konsolipelistä on kyse, niin PC-versio tietysti tänä päivänä varmastikin se parhaimman näköinen vaihtoehto olisi ja aika paljon sitä on varmastikin sitten varrella päivitetty. Itekin ihan sillä tonni 40 resoilla tietokoneen näytöstä ja sotella 30 vielä hertsillä sitä pystyy mainiosti pelaamaan, ei mitään säätämisongelmia tai mitään muutakaan tämmöistä, että päivitetty on pc versiotakin vielä, niin se on varmaan tänä päivänä se suositelluin vaihtoehto, miten tätä peliä kannattaa lähteä pelaamaan. Varmasti nuo konsoliversiotkin ihan mainiosti toimii, mutta yleensä kun näitä tuon aikakauden PC-pelejä lähtee pelailemaan, niin niistä on aina jotain huonoa sanottavaa, mutta tällä kertaa ei ole kyllä Days mitään yhtään mitään, mitään ikävää huomautettavaa, että lähti käyntiin saman tien aivan, aivan mainiosti. Mutta mitenkä nuo ulkoasultaan peli näytti nytten PC-version kautta pelattuna? Oli ihan... Riittävän nättiä, alueet
1: oli tunnelmallisia ja ei nyt ehkä kaikkien terävintä, terävä piirtoa ollut, päähahmot ja muut, mutta ihan riittävän nättiä. Tämä on vähän ehkä ongelmallinen nämä tämmöiset pelit, mitkä öö, on aika lähellä sitä meidän aikarajaa, kun niitä on vaikea sanoa, että ne näyttää aivan hirveiltä, Koska ei ne oikeastaan mikään näytä, ellei se ole tarkoituksella tehty, kun todella rumaksi.
0: Passelipeli. Se, että semmoiset tekstuurit oikeastaan niin ihan hyvin aikaa kestää, kun isolta, isolle resoluutiolle pelit vielä laittaa, että ehkä se ikääntyminen näkyy sitten jostain hahmoanimaatioista enemmänkin ja pelin valon käytöstä, että ihan hirveästi ärteeksää vielä tässä kohtaa olla hyödynnetty, mutta näin ylipäätänsä niin ihan hyvin on minun mielestäni aikaa kestänyt kumminkin tuo peli, että ei, ei kyllä mitään moitittavaa sen suhteen, että ei kehtaisi suositella sen takia, että peli on niin rumaan näköinen jo tänä päivänä. Mm. Hyvin pitää, pitää vielä pintansa ulkoasun puolelta ainakin tuo peli. Mitenkäs sitten musiikkipuoli? Jason Graves olisi henkilö, joka musiikit tätä peliä varten on säveltänyt. Hän on muutenkin elokuvaa, tv-sarjaa ja pelimusiikkia säveltänyt. Ei ole mihinkään... Tiettyyn pelisarjan varsinaisesti kiinnittynyt näihin tota, Dead Space-peleihin, joihinkin on tehnyt, tehnyt musiikkia, tuon Brederin reboot esimerkiksi Far Cry-pelisarjasta Primal, osa sieltä löytyy hänen nimensä ja tällä. että enemmänkin semmoinen elokuvamaisempi videopelisäveltä taitaa hän olla, jos lähtee näitä hänen tuotoksiaan käymään tarkemmin läpi, mutta mitenkäs tuo... Äänipuoli ja musiikkipuoli on aika tärkeitä tekijöitä, kun jonkinlaista tunnelmaa pitäisi lähteä luomaan.
1: Öö, musiikkimaailma ei ollut myömmössä semmoista, mitä me vapaa-ajalla kuuntelisin, mutta se oli pelin, pelin oikein sopivaa, et ahdistavaa ja painostavaa.
0: Olo oli sellainen, että nyt ollaan yksin avaruusasemalla ja asiat ei ole hyvin. En edes oikea, on oikein osannut kunnolla keskittyäkään musiikkeihin, huomasin vaan sitten, kun yritin vähän paremmin, että se osaa olla hiljaa silloin, kun pitää olla hiljaa, ja sitten kun tilannetta on, niin se myöskin hyvin nopeasti, nopeasti nousee sitten aika uhkaaviin musiikkiin ja tämmöiseen, että se reagoi aika nopeasti pelitilanteiden muutoksiin, tuo pelin soundtrackia, se on tietysti semmoisia asioita, mitä ennen ei pystynyt tekemään, ja nyt kun ollaan tässä lähempänä kymmenen vuotta sitten tapahtuneita juttuja, niin tämmöisiäkin ominaisuuksia rupeaa peleistä löytymään, niin niistä ehdottomasti plussaana täytyy antaa. Myönnettäköön, että en tosiaan hirveästi irti saanut, kun mä yritin tätä soundtrackia sitten muistiinpanoja kirjoittaessa. Ruvetaan erikseen kuuntelemaan, että ei se sillain toimi. Se on siinä pelinpelaatessa, se sopii siihen ja ei, ei sitä oikein muuta sitten enää se, sen ulkopuolella pysty sanomaankaan.
1: Mm.
0: Se tarvii sen pelin siihen ympärillensä, että pystyy sitä oike, oikeasti arvostelemaan. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten, jos tämän jälkeen pelihän siis 12 chapteria taitaa yhteensä pitää pelikelloa semmoista 10 tuntia, taitaa aika lähellä olla tunti, kolme varttia per chapteri, semmonen rauhallinen pelityyli, taitaa, taitaa pelaajalta aikaa tämän kanssa viettää, pitkä mahoittoman pitkään, eipä olekaan, eikä tarvikaan olla semmoista tämmöiselle pelille aivan mainio mittakin. Mm. Mutta jos tuon pelailun jälkeen vielä jäi vähän semmoista että voisi Dead Spacea enemmän pelata, niin mitäs vaihtoehtoja meillä sitten vielä olisi. Joo, Dead Space 2 tuli 2011 ja se on myös
1: minun tietojen mukaan varsin arvostettu ja pidetty peli. 2013 tuli sitten kolmas osa, joka on pelinä ihan ok, mutta Ahne EA halusi siihen mikromaksuja, joiden taakse on laitettu vähän semmoisia helpotuksia ja kaikkea muuta. Ilmeisesti panoksekin voi ostaa ihan vain mikromaksuilla paikoilla, joka on aika erikoinen ratkaisu. Ja sen lisäksi ei ole niin tarinavetoinen ja kauhuelementtejä on tiputettu pois toiminnan edeltä. Niin se kolmenen on saanut vähän ristiriitaista palautetta ja sitä pidetään yleisesti kuitenkin sai pelisarjan huonoimpana. Sitten ensi vuonna olisi tulossa tästä ykkösestä vielä riimeikki. Ja täytyy myöntää, että siihen on nyt vähän mielenkiintoa itselle, että minkälainen siitä on tulossa. Ja... Pääsarjan lisäksi löytyy kaksi spin-offia, Dead Space Extraction vuodelta 2009 ja Dead Space Ignition vuodelta 2010. Ja näistä en osaa sanoa yhtään mitään.
0: vasta, mutta tarvikaan. Joo, riimekki kyllä. Nyt kun tätä pelailee, niin mä en tiedä, onko tämä peli mikä sitä kaikkea eniten tarvii. Se ei ole mikään lista, mikä. Ei ole olemassa listaa, missä on tärkeysjärjestyksessä pelit, jotka täytyy tehdä riimekkiä, remake- Mutta ymmärrän valinnan kyllä nyt tämän pelaalun jälkeen. Että moniin siitä varmaan vähän semmoista ulkoa vielä enemmän saattaisi kaivata tai muita lisäyksiä pelille, mutta, mutta, mutta emme semmoisena välttämättömyyttenä välttämättömyytenä tota remakea pidä tämmöistä pelittää tässäkin muodossa ihan hyvin, josta se kysymys varmaan muodostuukin nyt sitten lopuksi. Toki jos vielä jotain muutakin oli mielellä, niin saa, saa sanoa, mutta noi ylipäätänsä niin minkälainen fiilinkin jäi alkuperäisen Dead spacein pelailusta. Pidin itse asiassa aika paljonkin. Oletin, että tämä varmaan ihan... Passeli
1: ja totesin, että tämä hallitsisi todella passeli. Toimii niin pelinä vieläkin hyvin. Pelaaminen oli hauskaa. Tämä olisi voinut olla vielä pelottavampi, että siinä mielessä. No ei nyt pettymys, erilainen kokemus, mutta se ei oikeastaan haitannut itseäni, koska niiden rajojen repiminen irti vihollisilta oli vain yksinkertaisesti hauskaa. Ja pelaaminen oli kiva, kyllä me koko ajan niin kuin halusin mennä eteenpäin ja vähän niin kuin selvitä, että okei, mikä tämä juttu on, mit, mitä nämä necromorfit tarkalleen ottaen on, ja koska nyt en peliä kerti loppu- pelata, niin olen jo Wikipediasta vähän lueskellut, mistä tässä kaikesta oli kyse, ja etenkin tuot riimekkiä kohtaan, niin on kovat mielenkiinnoit, Vähän vähintään tuon kakkosen haluaisin myös jossain kohtaa pelailla. Niin kyllä tämä myltä saa ehdottomasti niin
0: suositukset, jos kolmannen persoonan pelit on mieleen. Joo, tuoli tota... Eddie takana ilmeisesti on loreakin aika paljon, että tässä voi jopa jonkin verran aikaa viettää lukemalla kaikkia muita, muita elementtejä pelisarja ympäriltä, että on puolenkin jonkin verran jopa panostettu, mikä on ihan hieno juttu tämmöiselle pelille. Mm. Joo, mä olen myös erittäin yllättynyt siitä, miten mukavaa aikaa tämä peli, pelin parissa onnistuikin viettämättä, mutta en mä arvata, että tästä tämmöinen peli, peli tuota valinta tulee mä että nopsaa vaan kokeillaan ja sen pohjalta puhutaan, mutta itse asiassa on varsin hyvin tämän pelin parissa, että olin, olin siitä itsekin yllättynyt ehdottomasti semmoista parasta antia mitä tuolta aikakaudelta tulee, että silloin tietysti pelitrendit jo muuttunut kovasti ja ehkä, mutta nyt ei tämä, tämmöinen tyyppinen peli ole ehdottomasti kuollut mihinkään, mutta se, että tämmöistä AAA-tason julkaisua tämän tyyppisestä pelijulkaisusta, 10 tunnin yksin peli, jos ei ole mitään multiplayeria tai muuta, niin on, on aika riskaapeli sijoitus tänä päivänä, että näistä nyt vähintäänkin täytyy 40 tunnin roolipelejä tehdä avoimella maailmalla, niin siinä mielessä vähän katoavaa että taitaa tämän tyyppinenkin peli olla tällä budjetilla toteutettuna, kyllähän indiversiota tietysti vastaavasta löytyy, mutta jotenkin tuntuu... Vuosi 2008kin jo niin kovin kaukaiselta, mihinkä tämä aika oikein menee. Mm. Vastahan tästä puhuttiin uutena pelinä ja nyt, nyt se on jo takapelikyssä. Voiko julmempaa <laughs> kohtaloa tuotteille toivokka? Mutta joo, erittäin hyvä fiilis jäi pelistä. Puolitoista peukkua ainakin annan ylös. Rimekki odotelissa. Loppuhöpynöitä. meillä jakson päätteeksi vielä jonkin verran olisi läpi käytävänä. Vuosi rupeaa pikkuhiljaa vaihtumaan, mutta yksi jakso on meillä vielä joulukuun puolelle mahtui ja sitten vuosiluku pitäisi vaihtua, mutta se ei täällä muistiinpanossa näköjään vaihtunut, vaan oh, se on, se on pyörähtänyt taaksepäin. Minun moka. Okei, okay. mitä siellä olisi? Olisi nyt sitten vuoden vaihteeseen vielä luvassa?
1: Joo. Aikainen joululahja kaikille tulee 21.12. Carmageddon jakson myötä, ja sitten aloitetaan vuosi 2022 4.1. Nessin Batman Return of the Jokerilla. Ja just joku ihmettelee että miksei me käsitellä alkuperäistä Batmania, niin kannattaa kääntyä BBCn puoleen me silloin, minkä verran aikaa sitä on, joitakin kuukausia
0: sitten, on seuraavan pidempi aika. Herra, ja sitten on nyt vuosia ainakin joo ei, eikö se ollut 399-jakso, kun me ei, ei meitä huolittu 400 jaksona, niin, sieltä, niin, niin, niin kyllä. otettiin yhtä sitä ennen ja nekin tekee joka toinen pikku, niin se vuosi on aika hyvin olla, olla tässä mennytkin sen, siinä Onks tapauksessa. Ni- niin on se jokainen. no kuitenkin, kävimme BBCn puolella Nessin
1: Batmanista puhumassa tosiaan jaksossa 399, niin menkää sieltä kuuntelemaan meidän Filkset ekasta pelistä, niin olette tammikuista valmis tähän jatko-osaan.
0: Kyllä, kyllä. Batmanilla vuosi sitten käynti. Kyllä. Jeps, jeps. Mitäs muuta vielä sitten ottokanavia ja muuta kiimailissa? Ei ole mitään tarkastin. <tuh> takapelkki.wordpress.com osoita, josta jotain. Mitesikö mm. meidän lopukko sähkö, tai siis kotisivuista, eihän kukaan käytä kotisivuja edes ylipäätään se, mitä me tuolla tehdään. Kahden viikon välein minä käy sinne laittovassa uuden niin, jakson. Mä, mä tiedän ja mä haluan vapauttaa sun työpanostasi johonkin muuhun hommiin, kun sitä käy päivittämässä. No, Rupea laittaa Facebookin meemejä. Aina vaan huonommaksi menee. <laughs> voisitko, voisitko TikTok-kanavan avata meille ja hauskoja 15 minuutin sketsivideoita?
1: Ja sitä paitsi minulla on työkaverilta varma tieto, että eihän edes nykynuoret käytä enää TikTokia, vaan ne käyttää jotain helvetin zoomerangia.
0: Noh, sekin on jo lähtenyt suosioista siis pois. Nä, näin minulla on kerrottu, en, en totuutta en tiedä. Hmm. Ei me olla, olla nuorisoa enää, niin ei, 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 ei olla hetkeen me olla, oltu. Me ollaan kaksi ainakin jo perässä. Yep. Sähköpostia voi kumminkin laittaa osoitteeseen taka önpisteitä at gmail.com ja kyllä se Facebook ja Twitterikin vielä olemassa on. Discord kumminkin se paras kanava on, jos meille yhteyttä haluaa olla ja muuta. rypaattelemaan tulla, niin ei muuta kuin sinne vain. Jopa joo, ei me emme noita muita juttuja edelleenkään. Mainoista ne tuossa edelleen lukee. Katsotaan, jos joku serva joskus oikein rupeaa kunnioistelimaan. Oi Jutupenkin yksi videosarja, mutta ei, no joo, videosarja sanotaanko näin, niin mitä mä haluaisin toteuttaa, niin nyt on taas kalustöö kaikki muu kunnossa, niin katsotaan missä kohtaa sitä jaksaisi tehdä. Mutta sitä odotellessa minä kiitän jälleen kerran yhden jakson loppuna asti kuuntelusta ja kyseisen Eetulta, onko kauniita sanoja jakson päätteeksi mietitty. Äh, nauttikaa siitä, että pakkasta alkanut, niin on hyvä syy
1: juoda kuumaa höyryävää